0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis queridos amigos y bienvenidos a una misión más de Viernes Furry aquí con sus
1: queridísimos amigos, empezando por mí, que soy eh, Ronnie el perro, aquí en los controles el de la camisa con florecitas en la imagen, ahí si me pueden ubicar o no, si los que ya me conocen pues aquí andamos y bueno, tenemos ahí los demás miembros del crew que él, se van a presentar de uno por uno pero
2: empezaremos por Paco. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, muy
3: bien. Qué gusto verlos aquí después de una semana como en los viejos tiempos Ahora sí estamos haciendo eh, Viernes Furry semanal, al menos por esta muy corta temporada. Así que no se acostumbran tanto. Pero sí, sí. si no, no había otra forma de hacer otro Viernes Furry en este mes que no fuera el especial de Conferron. Entonces, eh, pues qué bueno que, que los que nos están escuchando en vivo sí si hayan puesto atención a las redes sociales. Eh, bastante tanto parloteo. Aquí eh, tengo también a mi amigo Targus. Hola, targus.
4: Hola, ¿qué tal? Sí, aquí andamos también y pues qué padre que pudimos hacer programa apenas una semana después del anterior porque justamente estábamos platicando en la antesala del programa que algunas de mis predicciones del programa pasado ya se cumplieron ya andan por ahí revoloteando y más tarde vamos a hablar bien de qué se trata todo eso eh, y pues sí, qué padre que estamos aquí hay mucho que platicar hoy, cosas que sucedieron en la semana que estuvo bastante cargada de cosas. Pero aquí el... también junto a nosotros anda Coider, el coyote.
5: Hola, hola, sí, es correcto, aquí estamos. Y bueno, ya Targos dio una pequeña introducción de cositas que vamos a estar hablando, predicciones por ahí. Pero pues este, también como habrán notado, tenemos una pequeña ausencia porque Apolo tenía... Su trabajo por delante no voy a dar promoción. Aunque ya todo mundo sepa dónde trabaja Apolo.
3: La tienda de donde trabaja deja. Apolo eh, está en venta nocturna y las sí, traen, las traen eh, trabajando muy muy duro ahí.
5: Nocturnamente.
3: Nocturnamente, exactamente.
5: Entonces, ahorita Apolo está trabajando de noche. Uh. Entonces, sí, definitivamente.
3: Eh, quizá llega,
5: quizá llega, quizá no, dependerá. Pero bueno, estaremos los. Uh, cuatro, aquí hablando de momento, y es correcto. Eh, hay predicciones que hablamos apenas hace un viernes que ya se hicieron Canon, lo cual está impresionante.
3: También se hicieron Nikon, o sea, ya ya, ya traspasaron sí, las. Sí,
5: ¿verdad? Y, y Rebel y esta Pentax. Sí.
3: PG, todas, las, todas las marcas ya ya las alcanzaron. Sony y todo.
5: Pues bueno, vamos a empezar con ese tema, pero creo que Targus es la mejor persona para
3: abarcar. Sí, sí, sí.
4: No había entendido el chiste, hasta apenas me, <risa> <risa> hasta apenas me cayó la onda, perdona y dije de qué están hablando? Como Pentax, ¿quiénes son esos? Ya, ya entendí. Marcas de cámaras. Ja. te <risa> teoría. Sí. Entonces, pues qué, o sea, ya hablo de lleno de eso, pues sí. sí eh... Empezamos
5: con eso. Así el... como
3: la gente no es nada. Temas. No, ya
4: no queremos escuchar del tema. Pues sí, van a seguir escuchando del tema, porque justamente ahorita está diciendo Yocho Max López exactamente algo que iba a mencionar. Las últimas dos eh, programas, iba a decir semanas, pero no, pues uno fue hace más tiempo, el otro sí fue la semana pasada. Estuve hablando de un tema que me apasiona mucho, <ríe> aparentemente, que es el de las inteligencias artificiales. Eh, de hecho, justamente esta semana. Estuve en intensa discusión con gente en Twitter, lo cual es bastante... O sea, obviamente no les presté mucha atención a muchas personas porque, como siempre, surgen eh, pues les, puntos demasiado les... radicales para ambos lados, ¿no? Y es como de, a ver, no, no es ni una cosa ni la otra, también relájense. Pero, algo que predije, eh, que era muy obvio en realidad, no es como que me quiera echar el 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 crédito o algo, pero sí mencioné que eh, había sido un, un desarrollo muy, muy abrupto el que había tenido esta tecnología desde hace unos meses y que en los últimos eh, días de, de, pues del mes pasado y de, y de inicios de este mes habían empezado a, a sacar a, para el uso público un, una tecnología de código abierto que se llamaba Stable Diffusion. Y que esto iba a permitir a la gente tener en sus computadoras eh, pues una instancia de este motor gráfico de, pues de generación de imágenes que pudieran personalizar. A tal grado, pues eso ya dependía de cada quien no con sus intenciones, pero inmediatamente los furries se pusieron a cargar sus bases de de imágenes de cosas que habían descargado y por ahí empezaron a salir... Los, justamente como decía Yocho Max Algunos clones de, de imágenes de personas Que son bastante conocidas no Como una de ellas puede ser Chuni Que él mismo salió a defender eh, la práctica Diciendo que no le molestaba No le molestaba que la gente utilizara su nombre No mencionó específicamente su estilo Dijo que no le molestaba que usaran su nombre Como una palabra clave en los prompts Para generar imágenes pero ahora la gente, o al, al menos alguna persona en particular con una cuenta en Twitter, empezó a generar bastantes imágenes a lo largo de la semana. Yo creo que me em empecé a scrollear su cuenta y jamás terminé. O sea, a cualquier persona le toma años hacer suficiente arte como para que tú digas después de cinco minutos de scrollear, ¡Ay, no me lo termino! Pero esta persona en una semana hizo cientos, yo creo, de imágenes. Que pues eran como, como si las hubiera hecho Chuni, pero, pero pues no eran de Chuni, ¿no? O sea, eran imágenes nuevas, entre comillas, eh, que utilizaba como parámetros, eh, por ahí como que creo que estaba utilizando como parámetros modelos en 3D. O sea, creo que lo que puede hacer, aquí sí es invento mío, porque son cosas que medio he visto y no estoy seguro si esta persona lo hizo así, no está confirmado. Pero puedes tener un modelo en 3D, posarlo y luego pedirle a la inteligencia artificial que interprete sobre la pose de ese modelo en 3 D algo con base en las imágenes de, que estén en la base que en este caso eran todas de Chuni y era tan evidente que eran de él que, que la inteligencia artificial ponía algo parecido a su firma en una esquinita pero no era o sea no era la misma firma era era algo parecido o sea, era como que la inteligencia artificial estaba firmando o sea como que interpretaba que era algo que era parte de sí, la natural. imagen. Y, y entonces está inventando su propia firma, ¿no? Lo cual es Órale. bastante entrechusco y un poquito aterrorizante, pero... Sí. Pero pues sí, así se soltó y ahora ya se ha visto de todo. O sea, ya he estado viendo bastantes eh, cuentas y bastantes posturas al respecto. Por ahí vi una persona que de hecho sí o sea, sí es artista, tiene pues su propia trayectoria de, de dibujo. Y está muy entusiasmada con, o entusiasmada no sé qué sea, con el con el tema, al grado de que de hecho empezó a hacer este, imágenes con inteligencia artificial, eh, y luego retocándolas o agregándoles cosas que eran ya de su, de su puño, eh, pues directamente, ¿no? En, en la Wacom o en lo que sea que estaba trabajando. Eh, y da, se veía muy, muy entusiasta esta persona, ¿no? Como decía esto, este pues está muy chido, ¿no? Eh, posturas, pues como les digo, hay muchas. Hay gente que, que considera que es un robo a, a la propiedad de, de otros artistas. Hay gente que considera que que pues no, porque es algo totalmente diferente, que no se distingue de la referenciación misma que podemos hacer como como artistas o creadores ante cualquier cosa. ¿no? O sea, si vamos a hacer algo, siempre no hay manera de escapar de la referenciación de otras cosas que ya hemos visto o vivido. Y finalmente todo lo que hacemos es un refrito de lo que hemos visto o vivido antes. Se imagina,
5: me imagino como este meme del astronauta que le está apuntando con una pistola por espalda al otro. De siempre hemos sido un AI de toda
0: la vida. Nosotros como humanos. Sí, siempre son? hemos hecho algo así. Y pues de esto... Pues eso es lo que se vio. O
4: sea, sí había mucha gente. Por aquí alguien dice, pasa tu Twitter para discutir. No, bueno, pues mi Twitter eh, creo que siempre está por ahí en la descripción de...
5: ¿Sos de ¿Ya quién discutir en corto?
4: Eh, ¿Ya quieren discutir? O sea, yo lo único que... Mi postura principal ante esto, y creo que ya la hemos platicado en los otros programas, o sea, yo tengo la postura de que puede, o sea, lo que se genera con inteligencia artificial en imágenes, puede llegar a ser reconocido como arte, eh, pero carece de ciertos factores que, que lo permiten, ¿no? O sea, a lo mejor es extender un poquito la definición del arte, es como que reinterpretarla o, o más que nada acotarla a algo específico que es, eh, desde mi punto de vista, la experiencia de observar las piezas, porque en este caso no se tiene, o no es verificable al menos, la experiencia de creación. No podemos garantizar, de hecho nadie creo que argumentaría en sus cinco sentidos que las computadoras al generar imágenes están teniendo sentimientos. Eh, creo que nadie lo haría todavía, pero pues mientras eso no esté no podemos decir a lo mejor que la, la cosa que está creando el arte está teniendo una experiencia creativa simplemente está siguiendo instrucciones como cualquier cosa o sea, podría estar calculando eh, los, las cifras este, decimales del número de pi o podría estar generando la imagen de un zorro antropomórfico musculoso eh, en traje de baño en la playa y para la computadora es lo mismo eh, y entonces no necesariamente implica que que esa imagen que acabo de escribir sea arte, si la hiciera una persona, pero pero sí implica que no existe una un proceso emocional al respecto. Y, y pues ahí es donde se cae un poco la, la definición de, del arte, porque al menos para la perspectiva del creador, esa es la la parte que se pierde. Lo que sí, hay muchas personas por ahí, este no sé muy bien cómo cómo llegan a esas conclusiones o por qué. Y hey, se empieza a poner muy divertido Twitter al respecto. Pero es como de, es que las que escribimos eh, prompts o que utilizamos estas tecnologías también somos artistas, ¿no? O sea, como que empiezan a defender eso. Y es muy raro porque creo que ni siquiera la persona que llevó su su obra de, de Mid Journey a un concurso en Estados Unidos, ni siquiera esa persona se definió realmente ante la ante el juicio público, como un artista, creo, no sé, o sea, a lo mejor habría falta ir a su perfil y, y ver qué dijo después, pero según yo, no. Y y es muy divertido, porque hay gente diciendo en Twitter que sería como el equivalente a ir a un restaurante y pedir, no sé, una hamburguesa. ¿no? O sea, Me da una hamburguesa, pero la quiero con doble queso eh, sin lechuga, catsup, mayonesa, mostaza y pepinillos Ah, muy bien señor, ahorita se la traigo Soy chef para usted, ¿no? O uh -huh. sea, ¿no? No te podrías llamar chef Simplemente por describir la configuración de algo que quieres Algo que de hecho está prefabricado de cierta forma
5: Ya, sí, es buena, es buena forma de, de pintarlo
4: por lo tanto, nadie debería poderse considerar un artista gráfico simplemente por describir las instrucciones de una imagen, porque ni siquiera están describiendo la imagen. Todavía fueran capaces de describir... Je, ya los ofendí, ¿no? Capaces de... Todavía estuvieran describiendo la imagen como tal, así en la forma prosaica eh, pudiera considerarse una expresión literaria
5: y la literatura es arte
4: y la literatura es arte pero justo ahí alguien en algún caso dijo no podrían ser considerados artistas en la manera en la que lo es la escritura y pues no porque en el estado actual de las cosas eso sería declarar que tienes un Gusto nulo por la lectura y, y una muy pobre apreciación del arte escrito. Porque sí. nada de lo que se escribe actualmente para utilizar una inteligencia artificial y que genere una imagen se parece en absoluto o tiene ninguna calidad literaria como para que pudiéramos siquiera plantearnos eso. O sea, si fuera el caso de que, te digo, fuera una descripción sumamente poética y, y en prosa de... De la imagen, a lo mejor sí, ahí podríamos hablar de eso. Pero en todo caso, no serían artistas gráficos.
5: Serían sí. artistas, eh, el, eh, si, si, si escritores. Uh
3: -huh. Sería tampoco... como poetas. Sería como escribir una poesía para ordenar una pizza.
4: ajá Sí, no tendría caso, ¿no? Como que si realmente quieres ser escritor, pues te vas y escribes. No tendrías por qué estar fre sentado frente al formulario de... De este programa y decir, ay, a ver, ahora qué poema se me antoja, porque alguien sí planteó esa ridiculez, cosa, ¿no? como de qué tal que escribo un poema y se lo pongo como prompt y luego veo qué imagen, no, pues pues ahí ya estás haciendo algo muy rebuscado, ¿no? O sea, si estás escribiendo un poema, escribiste un poema y por escribir el poema puede ser poeta, si está, pues eso ya depende del, del juicio de tu poesía.
5: Es como, que, que si escribo un poema en el buscador de Google y veo la imagen que me aparece en resultados? Ay. Ajá. En sí,
4: mismo. sí, sí o sea, que la única cosa que, que es exclusiva de esto es que, a diferencia de, de los resultados de Google, lo que te va a entregar es algo que... Es único, ajá. ¿eh? Ajá, que puedes presumir que en ese momento no hay otra, otra eh, instancia de lo mismo. Uh -huh. Que ni siquiera me consta, yo siempre he tenido la duda. En teoría debería poder ser repetible, o sea, en teoría el, la instrucción escrita por alguien en la misma configuración de base de imágenes, debería entregar el mismo resultado si alguien mal describe, ¿no? Pero creo que ni siquiera, o sea, creo que hay como muchos factores aleatorios que utilizan el algoritmo que hace que realmente nunca te dé la misma imagen, aunque le pidas lo mismo. Y, y por eso sí tienen como cierto factor de ser piezas únicas, pero a la vez pues no van a diferir mucho. O sea, si empiezas como a, a repetir, repetir la misma instrucción, te da cosas tan parecidas que no podrías distinguir cuál es cuál realmente. No tendrían como nada significativo entre una y otra.
5: Ahí es donde puedo usar una de mis frases coidel, donde dice, no busquen excusar la mediocridad.
4: ¿No busquen Ajá. excusar la mediocridad?
5: Diciendo que son artistas por escribir un prom.
4: Ah, ya. Es que dejaste ahí como una
5: coma. Sí, lo de... sí perdón. <risa> Es que no soy no, es que no soy artista, escritor.
4: Ya vi. No, no te creas. Este, es, pues sí, es que efectivamente creo que hay muchas personas que... ...se emocionan con, con la facultad de pronto de, de un momentito a otro sacar una imagen... ...y donde se empieza a volver irritante. Es como todas estas personas que toda la vida han dicho... ...y es, es un abstracto porque no creo que sean las mismas personas. Creo que esas personas que lo decían hace... Seis años, ahorita ya crecieron y no lo dicen, entonces ahorita ya son otras personas las que lo dicen y, y así sucesivamente. Pero hay un tipo de personas, siempre, en cada momento, que dicen cosas como de... ¡Ay, no! ¡Qué caro está el dibujo! ¿Por qué no lo haces gratis? ¿Qué no lo haces porque te gusta dibujar? Y ahora son como de... ¡Mira, yo puedo hacer dibujos gratis! ¡Comisiones gratis! ¡Díganme cómo las quieren! ¿No? <ríe> y ahí es donde es como de... ¡Ay, cállate la boca! ¡Ay, mira! O sea, obviamente, no te pueden hacer mediante inteligencia artificial un personaje, pues, completamente personalizado. Pueden. podrían, si tuvieras una base de comisiones hechas previamente, que contara ya con muchísimas imágenes y pudieras entregarlas, pero aún así no sería consistente porque quiero suponer que si tienes muchísimas comisiones no van a ser del mismo artista y va a haber ciertas inconsistencias entre el estilo y la interpretación de cada artista para tu personaje. Entonces probablemente la máquina, a pesar de que sean muchas imágenes del mismo personaje, no sea capaz de entender qué es. Cosa que no es lo mismo cuando un artista con su estilo... Dibuja muchas veces un león, por ejemplo, o un lobo. Y a lo mejor lo dibuja de diferentes colores... ...o a lo mejor lo dibuja con ciertas variaciones... ...pero va a mantener cierta consistencia... ...por pues consecuencia natural. Entonces, eso sí es lo que puede como empatar la máquina... ...y sacar algo que se le parezca. Pero algo tan único como un personaje va a estar más difícil. Y quizás pueda evolucionar más la tecnología y eso llegue a suceder algún día, pero pues es como ser aguafiestas, ¿no? O sea, existe un, existe unas reglas del juego, o sea, no llegas y dices, ah, pues aquí está gratis la salida. O sea, es, si tú sabes que hay un, hay una manera de de hacer trampa. No, no trampas, pero existen como estos atajos en los videojuegos. Ah, ¿no? Ándale. Y ya, ah, pues el atajo me va a llevar hasta el final y voy a poder eh, pasar, pasar todo el, el videojuego en, no sé, cinco minutos. Ah, muy bien. Ya, me divertí, listo. ¿Qué sigue, no? O sea, ¿cuál es el punto D? O sea, si realmente no tienes ningún interés en, en ser artista y lo único que quieres es escribir. ...unas palabras en la computadora para generar una imagen, probablemente no, no sea tu mundo, ¿no? O sea, ¿quiénes sí pueden tener interés en esto? Bueno, los que no tienen ningún interés en pagarle a un artista por este proceso, justamente, ¿no? Una persona que quiera simplemente imágenes de referencia para algo... ...tal vez no es costeable pedirle a un artista que las haga, ni en tiempo ni en dinero... Entonces estaría muy bien que pudiera aprovecharse de esto. O sea, ya sea que las quiere para anuncios en, en redes sociales, ya sea que las quiera para eh, incluso para otro proceso artístico. Puede ser que alguien quiera hacer una animación, puede ser que alguien quiera hacer un cómic, puede ser que alguien quiera hacer un, un, escribir un libro, y para ello requiera o le resulte más cómodo tener imágenes de referencia que se acerquen un poco a lo que se imagina, pero que le ayuden a tenerlo fuera de su cabeza, ¿no? Que lo pueda como observar y analizar. Y entonces ahí es donde la inteligencia artificial te puede dar un, un recurso muy barato. De hecho, eso ex... que
1: dices
5: me gusta de alguien que igual estaba alguien que igual no te iba a pagar por tu trabajo. No debería preocuparte de que estés usando eso. Te va a haber gente que igual va... Tú como artista vas a tener gente que igual va a apreciar tu trabajo y te va a comisionar. Porque seguramente en verdad alguien que no estaba dispuesto para su trabajo de todas formas no lo iba a hacer, con o sin la AI.
3: Sí. Creo que un uso muy práctico para, por ejemplo, eh, comisiones de eh, furries, o bueno, más bien algo que necesitan muchos furries, es precisamente para diseñar su furzona o, o hacer sus eh, hojas de referencia que, que luego como que necesitan ellos como agarrar eh, y, y moldear de una forma que, que alguien específicamente se imagina cómo es su persona, pero es muy difícil decírselo al artista así como que no, es que necesito que, se, que tenga cuernos así, que sea, sá. no, a ver, cámbiale esto como que ya no me gustó y siento que eso sería como un recurso eh, como mucho, mucho más útil para, para muchas personas, especialmente los que necesitan tener esa referencia para su para su full suite, pero primero tienen que esperar a que, a que un artista les eh, termine su, su hoja de referencia eh, o sea, sé, sé que ahí como que en cierta parte me estoy yo poniendo el pie porque también a esto me dedico, pero siento que es algo como, como bastante útil que una persona eh, que realmente necesita una referencia eh, más que nada por utilidad eh, la pueda obtener y ya que la obtiene, ahora sí puede pedir eh, comisiones para Full de hecho, Puede pedir que... comisiones para
5: Ajá Creo que tu opinión está bastante acertada Porque igual Si nos pusiéramos en el, en el aspecto conservador De no, es que no deberían hacer eso Porque deberían comisionar a un artista Realmente hay morritos que terminan comisionando Tantísimos artistas Y empezaron con la La, la del zorrito con audífonos verdes <ríe> Hecho por el artista este Indoneso o filipino
2: ¿Cuál? O sea,
5: o sea, también como dice Paco, o sea, realmente existen chicos que entran al fandom, chicos, chicas, lo que, o sea, chicas que entran al fandom, van a Google, buscan Fursona y se la ponen de perfil, y en base a eso empiezan a basar a su personaje y demás, o sea, que ni siquiera usan arte propio para eso, y realmente eso eventualmente les da un acercamiento al fandom, les dan un, un tipo de identidad y demás, y ya después sí terminan creando su propio personaje y demás, Ahora imagínate que puede decir: A ver, no quiero robarle de Google ninguna imagen. Voy a un prompt, consigo una imagen random que sé que no voy a estar afectando a nadie, mientras voy desarrollando una personalidad y conociendo más a las especies y a los demás para saber cuál termina siendo mi personaje. Y quién sabe si se, se enamora ese personaje y sabe que una AI no lo puede replicar y termina ya comisionando artistas, ¿no?
0: Sí. sí, exactamente. Sí, es como un buen punto de arranque y. Ahí. Y también
4: es, pues son como de esas cosas que nos entrega el, el futuro presente, que a lo mejor ni nos imaginábamos realmente que íbamos a poder ver, ¿no? Eh, cuando está muy genial. cuando nuestros ancestros del furry fandom, por ahí de los años setentas, pues empezaban como, a, sí, creo que sí era de los setentas, espero no estar diciendo nada, una, de, una oh, barbaridad. De, hola, Polo. <risa> Empezaban como a comunicarse, ¿no? Y a hacer el fandom a su manera de decir, ah, bueno, nos mandamos cartitas y, y en las cartitas adjuntamos nuestros dibujos, ¿no? Los engrapamos y vamos haciendo un fanzine. O sea, en ese momento no se imaginaban que 20 años después o 30 años después iban a poder enviar esas mismas cosas en un instante a través de internet, ¿no? O sea, cuando esas cosas llegaron es como de, ah, wow, o sea, cambió totalmente nuestras vidas. No teníamos idea de que esto, esto iba a llegar, que esto iba a ser posible. Eh, las necesidades que teníamos, la manera en la que funcionábamos era totalmente distinta. Y esto hablando únicamente de las cuestiones lúdicas que, que pues se dan en el fandom, ¿no? El cómo se movía el arte, el cómo se movía la escritura o, o la imaginación en general. Para las cosas del Furry Fandom. Y para la vida en general, pues no se diga, ¿no? También cambian muchas cosas. Y nadie se lo podía imaginar. O sea, había gente que podía teorizar al respecto. Había como... Supongo que cuando empezó a salir el internet, pues se le mencionaba o se le hablaba de alguna manera. Todo eso, pues no lo vivimos, ¿no? Cuando yo nací ya existía el internet. Eh, no era común. De hecho, no fue común hasta muchos años después. Ya, ya me tocó por ahí de cuando tuviera 11 años o algo así, por fin tener internet en casa, no era común, pero existía y era conocido y se sabía cómo funcionaba o para qué servía. Pero en aquel momento en donde surgió por primera vez, pues era una cosa muy confusa y que tal vez muchas personas eh, podían entender como el fin del mundo para ciertas prácticas y para algunas tal vez lo fuera, para otras que ni siquiera se dieran cuenta también tal vez lo resultó, resultó siendo, ¿no? O sea, pues el, el correo, pues dejó de Le ser una tienes, cosa eh. necesaria y se transformó en una cosa de, ah, bueno, hay alguien que tenga un interés romántico en escribir cartas y mandarlas por buzón, pues todavía lo hacen, pues ya no es como el medio de, de intercambio
5: principal o para tiendas las como... eh, Perdón, uh -huh. o iba a decir tiendas como Amazon, que sí le dan en la madre a los malls, pero por otro lado te dan a escoger el mejor precio, no solo Amazon, sino que otras tiendas virtuales ya te, te permiten a ti como usuario escoger qué precio pagar.
4: Sí, y que aunque se vuelve como una vorágine de Capitalismo. explotación capital para una sola persona o un solo grupo de personas finalmente también abre la oportunidad a otros negocios, ¿no? Pero pero efectivamente son como lo que se le llama tecnologías disruptivas. No, no estoy seguro. Ahí, ahí no me hagan caso, pero, eh, pero sí son cambios muy drásticos en la manera de, de existir. Y creo que no vale la pena preocuparse y decir ¡Ay, es que los artistas, pobrecitos de los artistas, siempre nos estaban afectando a nosotros! Porque, pues no, o sea, realmente... Para empezar, lo que sale de estas máquinas, por muy asombroso que sea en algunos casos, no se, no se iguala todavía a lo que puedes hacer, o sea, porque realmente eh, va a estar referenciado muy, muy, muy directamente de otras cosas que ya existen aunque se vea nuevo, aunque se vea único, está referenciado, y la manera en la que la recombina es lo novedoso, es lo que va a ser valioso para cada uno de los algoritmos existentes. Pero lo que puedes hacer tú, tiene un nivel de complejidad mayor, y en medida de que aprendas realmente a dominar esas habilidades, no vas a ser tan fácil de reemplazar por una máquina. No voy a decir que imposible, pero... Re
5: reafirmaste mi punto de ayer, otra frase de ¿Cuál? La, lo mismo, pues. Ah,
4: de que en tu incompetencia no significa que... ¿Cómo?
5: Sí, la <ríe> No es una excusa para la incompetencia.
4: Sí, o sea que... Claramente, bueno, o sea... Si a alguien ya le va mal... Actualmente en el arte, no es... Porque exista la inteligencia artificial. No, eso acaba de llegar ayer. Entonces, esas personas son las que... Realmente tendrán que... Preocuparse por qué es lo que necesitan hacer y me he dado cuenta en en el tema de, de cómo se ha discutido, o sea, las cosas que discuten, los puntos que sacan, o sea, que realmente muchas personas no, no tienen muy claro qué es el arte o, o, por qué, o por qué lo hacen o por qué existe. Para muchas personas realmente pues solo es un medio económico solo es este, su habilidad profesional y pues eso reduce mucho sus posibilidades, ¿no? Finalmente si ven que su habilidad profesional es lo que se está viendo amenazado pues sí, efectivamente quizás de artistas no tenían mucho simplemente eran artesanos de, de algo que existe en la industria y, y pues en ese caso no les conviene ir en contra de las corrientes, sino más bien aprender de qué se trata para dominar esas técnicas, porque al final eso es lo que quizás vaya a tener que estar en su currículum con tal de que puedan obtener un
5: trabajo. Sí, de hecho, promptista profesional.
4: Ajá, promptista profesional o, o que sepan ¿no? cómo configurar o manipular sistemas de, de inteligencia artificial. Ándale. Que ya sobre este tema, lo único que me gustaría reafirmar es el hecho de que actualmente le siguen llamando art como IA art, como arte de inteligencia artificial. Y yo pienso que deberíamos dejar de llamarlo así porque efectivamente es como una generalización o un salto conceptual muy apresurado. Creo que es, es un fake it until you make it.
5: Uh -huh. Ándale, eso está bien.
4: Eh, y lo que, lo que efectivamente sí es, o sea, yo creo que se le puede otorgar esa definición con todas las de la ley, es imaginación artificial, porque se está creando una imagen y el proceso de crear una imagen es imaginar, y se está haciendo de forma artificial, entonces, pues no sé, no sé por qué nadie le está llamando así imaginación artificial, porque pues, realmente de eso se trata, eso hace... Y me parece muy bien acotado eh, y que zanja cualquier discusión sobre lo que realmente es. Ya si alguien a través de esta imaginación artificial hace una obra o la manipula o la utiliza como base para hacer algo que sí es artístico, ahí ya se estaría hablando de cosas mucho más avanzadas que sí pudieran ser arte, pero mientras no, o sea, mientras así sale del hornito de la inteligencia artificial y lo presentan en internet,
3: pues no, no estamos hablando ni de arte ni de artistas. Como cuando antes podían decir que era trampa buscar referencias en, en Google, cuando se supone que un artista teníamos que eh, salir salir y ver referencias en, en los parques, en como que en la vida diaria. Sí. Hubo
5: una etapa en la que decía eso la gente.
3: O sea, sí se sentía como trampa eh, buscar en Google a, a buscar referencias. Y de hecho sí como, había como como incluso chistes de que cómo lo hacían antes en el Renacimiento, de que iban, de que iban a, a agarrar este a sacar eh, esqueletos de es, esqueletos de los panteones para poder tomar las referencias que necesitaban del cuerpo humano. Y hoy en la actualidad es como que no encuentro la referencia perfecta en Google. Sí Sí, es, es como el Debian
4: artismo Que de pronto, al estar sentado Frente a una computadora, en todo el proceso Creativo, se vuelve Como el centro De los recursos y a la vez El centro del pecado, ¿no? o sea Es como de, ah, no, si buscas referencias Está mal, todo tiene que salir de tu imaginación ¿Y chico. quién se le ocurrió a eso? Pues a un chico de 16 años Que estaba sentado en sí. su casa y tuvo su primer Daily Deviation y se sintió especial
3: Sí y Alguna vez yo lo creí, eh porque sí me acuerdo Que estaba como que en un grupo De, de artistas hace muchísimos años Más de una década <risa> Hace más de una década Y sí recuerdo que alguien se estaba burlando eh, En un comentario Como que de otro artista de que no, y, y, y esta artista dijo eh, que tenía que dibujar esto, pero empezó a buscar referencias porque sin referencias no podía dibujar. Ah, ja, ja, ja. Y como que sí me quedé con esa idea de que, oh, entonces buscar referencias está mal. Qué
5: onda, no. ¿Eh? O sea, sí suena muy muy precisamente como la postura que tienen ahorita este, varias personas respecto a quizá otros temas, ¿no? Que dices uh, pues si son, si son herramientas que tenemos al alcance y que nos van a hacer nos van a ayudar a, a precisamente hacer que una pieza se vea más placentera para el ojo, para el espectador, pues a final de cuentas cuál es el problema, ¿no? Y ahorita que ya existen incluso miles de miles de herramientas de Clip Studio Paint, precisamente para eso que tú mencionas, Paco, que ya tienes hasta modelos 3D, que ya tienes hasta guías de referencia o artistas que conocemos tú y yo que dibujan en base a modelos de AutoCAD para sus fondos, y dices, qué chido, es una herramienta que usan que les permite optimizar su trabajo optimizar su ingreso y además optimizar la calidad de lo que están entregando.
3: Y más que nada como para tener un resultado, que eso es como lo importante. Sí. ¿no? Lo importante siempre es el resultado, aunque también siempre es muy interesante saber el proceso. No, sí, no, estoy, no estoy menospreciando el proceso porque siempre es hay a quienes les interesa muchísimo el proceso, a mí me interesa muchísimo el proceso.
0: Sí.
4: Sí, que en la antigüedad pues no es como que, no sé, este el, los pintores maestros dijeran ¡Ah! Eh, todo salió de mi cabeza, todo salió de mi imaginación, ¿no? Okay. O sea, no solo buscaban referencias en los panteones, en, o sea, en cuerpos, en cadáveres, o en elementos naturales, o sea, no solo salían a pintar al aire libre, o sea, también eran artistas multidisciplinarios, porque eso era parte de de crearse atajos o herramientas, o sea, hacían escultura para tener referencia visual de lo que querían pintar, para entender a lo mejor el volumen de las cosas, no porque no es lo mismo tratar de visualizarlo que ya después poniendo manos a la obra y, y realmente construir el volumen. Yo noté justo un no siento que todavía esté al grado al que quisiera, pero sí noté un, un pico de, de mejora o alguna cosa muy notable cuando empecé a hacer figuras eh, de plastilina, como de torsos, no, o sea, como que okay, pude hacer sí. una figura de un torso, y entonces ya entiendo un poquito más cómo se vería el torso en otros ángulos, eh, que, que ni siquiera siento que sea todavía la mejor versión de de ese conocimiento, pero... pero sí me parece que es fácil... como externar... Eh, o más bien... justo lo que se logra es... sacar de la cabeza... las imágenes... y poder... este enfocar... la, la capacidad mental en otra cosa... Y, y eso es algo que también puede ofrecer... la inteligencia artificial, ¿no? al darte un, una referencia visual... Gratuita básicamente, o sea que no requiere ningún tipo de procesamiento mental para ella, simplemente como, como irle dando algunas pistas, pues no solo te puede ayudar cuando tienes muy claro qué quieres hacer, sino que también te puede llegar a ayudar incluso cuando no tienes ni la menor idea, o sea que tal vez te encargaron algo y, y no sabes por dónde empezar o sabes por dónde empezar pero tienes dudas, ¿no? Ahí te puede como ayudar a, a dar ese primer paso.
5: Aquí nos acaban de hacer unos prompts, usaron el prompt viernes forri con una AI para hacer unas imágenes y ya se las pasé a Ronnie. Es interesante lo que la máquina interpretó como viernes rip Ah, qué cabrón. Safe for work. Safe for work. A ver si ahorita aparecen en pantalla.
3: También quería decir, pues en la que aparecen en pantalla, no sé si algunos de ustedes han escuchado sobre la cámara oscura. Eh, la cámara oscura era un, un bueno, unos artefactos, eh, podían ser de diferentes formas, pero el uso es que, bueno, y también de diferentes usos, más bien, el chiste es que eran una serie de espejos en una caja que eh, hacían que se reflejara eh, una, una imagen del exterior como si fuera un proyector. Entonces, sí, sí. Eh, tal, cual, tal cual era como una cámara fotográfica o como un proyector antes de que existiera el papel fotográfico o antes de que existieran las pantallas, este, o el cine o cualquiera de estos inventos, simplemente tomaba una la imagen de que, que existía en el exterior que estaba apuntando el espejo y la reflejaba hacia ya sea una pared, una hoja, eh, algo. Era como un pequeño proyector. ¿Cuál era el uso? El uso era vario. Podían, sí, podían usarlo de diferentes formas, pero artistas del Renacimiento lo, usaron la caja oscura para poder estudiar eh, asuntos del punto de fuga, de, 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 de perspectiva, de escenarios. Incluso Da Vinci llegó a usar la cámara oscura para reflejar lo que él tenía en su ventana eh, que se proyectara en su lienzo y calcarla porque eso es trampa, eso no es trampa hicieron obras de arte
5: Sí. <risa> es decir, es un, se me había olvidado por completo pero ya había visto al respecto de lo que menciona la caja oscura porque lo explican muchas personas como la base de la fotografía sí, que precisamente sí, exactamente así, exactamente. La, no así funciona la fotografía es, es, son espejos que captan la luz, principalmente la luz porque pero cuando las pasas por ciertos tipo de cristales tres colores de cristales hacen que se que la luz se interprete como una imagen y es este y es ahí donde donde se proyectaba de forma como fa, no como falsa sino como decirlo se, se proyectaba si se, ¿sí? Sí, se proyectaba tal cual hacia una pared entonces lo que tenían que hacer era apuntarlo hacia el lienzo y solo pintar pero como eran cuartos medio oscuros también tienen que estar con su velita
0: Sí, ya, ya
3: después eh, es totalmente la base de la fotografía porque eh, ahora eh, la pregunta era cómo, cómo se capta esa imagen que se está reflejando para que se quede ahí en el papel. Y pues ya empezaron a, a, a inventar este, estos polvos que con, que con la luz se quemaban y entonces cómo era si proyectamos por cierto tiempo esta, esta luz en ese papel con ese polvo y después este, se fija y ahí se va... Inventando la, la cámara. en
5: blanco y negro, ya después evoluciona de que podían hacerlo con un papel que ya tenía unas tintas en negativo y después sí. se tenían que revelar y con químicos. No, es, está increíble todo eso de la cámara oscura. Qué bueno que metiste el tema, me gusta mucho eso. Pero yo lo conocía más que como en arte, como la base de la fotografía. Bueno, que también es un arte, ¿no? Pero eh, no lo había pensado para eso, de que se utilizaba para calcar este, perspectivas.
3: Y ya está, estábamos viendo el, el, lo que interpretó la inteligencia artificial como Viernes Fuerri, no entiendo qué está pasando ahí. Son es tres como, imágenes. Como Santa Claus con... Sí, eh,
5: parece como en el estilo de este, como ese artista ilustrador que tiene estos personajes que son como los Grinch, pero no, que no son Grinch. Ah, Doctor Seuss. Ah, esos, esos. Como que me suena que es como intentando imitar su estilo, ¿no?
4: Mm, puede ser que el, la palabra clave Furry jalara muchos de sus, de sus imágenes ah. porque él siempre utilizaba esa palabra.
5: Furry, ajá. Mira esa, está bien rara. Son como esos perritos
3: trapeador, los de French Poodle. Es como la Mona Lisa, hablando de Da Vinci. Eh, Dale, es como la, la... la Mona Lisa, pero con colores eh, más eh, psycho. Sí, está bien. No, no, no es la Mona Lisa. ¿Cómo se llama esta otra obra? También es de Da Vinci, ah, ¿no? con, sí. el, con el hurón que tiene la, la mujer con el, con el hurón. La mujer del armiño, eso se llama, ¿no? Uh,
5: sí, ya la, la que está, la dama del armiño. Sí, sí, sí. La que está cargando como una ratita, bueno, un hurón Se supone que es un
0: armiño, pero sí es como un hurón ah, sí. sí, es cierto. Esto es, esto es muy impresionista. Sí. Sí, iba a decir
5: que las AIs vienen a cumplir los mejores sueños para los amantes del THC. ¿Del qué? De los cannabis.
4: ¿Del THC? THC. Ah, mira, <risa> esta es mi favorita de todas.
5: Son como mapaches, ¿no?
4: Esta este este sí es arte. Esta sí sí, sí esta sí te la acepto en, en un museo.
5: Está padre. Gracias a Nickel. Nickel, no Nick, o Nickel de Fox. Que fue quien nos mandó estos... Eh, prompts de AI que hizo en la, en Dream AI. Este, este es otro
4: de los conceptos que originalmente salieron de la teoría de esto, o sea, cuando Google empezó a trabajar con esta tecnología, no sé si fuera el primero, pero al menos le conozco un precursor que pues ya tiene casi una década y era justamente un proyecto que se llamaba Deep Dream,
6: vale, Deep Dream.
4: Y, y en muchos casos ha habido desarrollos alrededor de esta tecnología que utilizan el concepto de, de sueño, entonces creo que ya lo habíamos mencionado la vez pasada, eh, que pues sí es como muy, muy similar a los sueños en su resultado. O al menos a mí me parece muy familiar. Como que al soñar ves imágenes, pero cuando las intentas enfocar o definir, cambian o se adaptan a lo que estás pensando o interpretando sobre la marcha de eso. Entonces es muy, muy parecido el proceso que siguen las, las imágenes de, de este tipo se empiezan como a darle forma y conforme le van dando forma van interpretando, porque se están retroalimentando sobre sí mismas y van reinterpretando lo que, lo que va coincidiendo. Entonces, en muchos casos las personas que ya están pudiendo tener esto en sus computadoras pueden ver un poco más el proceso paso a paso, porque cuando se lo pides a... A mí Journey me parece que nomás te da el resultado, en el caso de Dalimi también nomás te da el resultado. Pero he visto que, al menos en el plugin de Blender, cuando estuve investigando hace poquito de eso, bueno, viendo un poco de eso, no lo he ejecutado yo mismo, pero he visto que sí te da la imagen y luego la imagen se va construyendo, o sea, frente a tus ojos, la ves como, oh. un, como, como si creciera como si fuera un hongo. <risa> Entonces, primero sí. se ven unas siluetas y luego empieza a agarrar detalles hasta donde puede y, y ya, ahí está la imagen, ¿no? O sea, entonces sí es como la computadora le va agregando detalles en medida de que va encontrando la posibilidad de conectar un detalle que coincida con las palabras clave y con la información de imagen que ya está presente en el lienzo.
5: Órale. ¡Qué chido! ¡Qué interesante suena eso!
0: Como ver, ver la... Brotar como un hongo. Suena también muy chido. Sí, Sí, es como un MOS. Pues a mí me gusta todo esto. Yo como
5: artista no le temo. Al contrario, me entusiasmo a ver ese tipo de cosas. Sí, siento que, como dice Targus, hay cosas en las que vale la pena como que se aclaren. Como que se.
0: Es que se ve. Uh, no sé cómo explicarlo
5: pues que, que, que no se sientan como tabú no sé cómo decirlo que porque la palabra correcta peleadas sí o sea no vale la pena pelearlas porque al final de cuentas es algo que sucede siempre hay algún tipo de tecnología que no, tal vez no viene a reemplazar algo sino que viene a educar a informar o a optimizar un proceso pero pues está chido sí
4: sabes que creo que puede puede ser que contribuya un poco como a la recepción sumamente eh, negativa no, no necesariamente negativa porque sí es negativa pero es más como la, la recepción eh, defensiva de las personas es que muy recientemente pues estaba todo el tema de los NFTs sí, y, sí. Que había, y que había muchas personas como en el ámbito de la tecnología que eran como de no sí es que la tecnología de los NFTs es el futuro de los artistas y vamos a hacer mucho dinero y que luego entonces se robaban imágenes o generaban imágenes pues pues ridículas no como muy sí, estúpidas sí, como no, los changos no. y todo eso y decían que era arte y la vendían como arte ¿Te dijiste entonces con de
5: la uh
4: -huh. entonces con la aparición de esto pues cualquier este persona con una computadora suficientemente poderosa o o no porque pues puede contratar un servicio de de estos que se empezaron a ofrecer, pues puede generar imágenes, argumentar, pues son mis imágenes, yo las generé, yo pagué por el servicio para que se hicieran, y ahora las voy a vender como NFTs, ¿no? Y, y eso es como que a lo mejor la primera amenaza que perciben los las personas alrededor de esto, ¿no? como sentirá, ah, van, van a seguir con sus cosas de los NFTs, y van a estar haciendo imágenes en un clic, que están... Pues alimentadas de las imágenes que nosotros, los que sí dibujan, así dicen ellos, pues yo no me estoy metiendo ahí, estoy acotándolos. Eh, pues que nosotros hicimos, ¿no? O sea, están sintiendo que todo su esfuerzo y que todo el esfuerzo de los artistas de toda la vida, de toda la historia de la humanidad, pero más que nada, quizás les duela, ¿no? El esfuerzo de los artistas trending en Art Station se Dele. esté yendo al drenaje de los NFTs a través de esta zona gris que sería el,
1: el iArt.
5: Es cierto, se me olvida que la gente quedó sensible después del tema de los NFTs. Y entonces tú
4: estudias en CalArts o en la universidad que sea y, y tienes tu portafolio en en este ay, ¿cómo dije que se llamaba? en, en Artstation y ya te volviste trending y estás muy orgulloso de eso y de pronto eres el combustible para los NFTs del mañana y pues sí, 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 sí. puedo entender que eso sea algo que irrite de forma no. muy intensa a ciertas personas o a las personas que aspiran a esa posición y que todavía sí. no
5: han llegado ahí de tus 15 años de, de, de deuda educativa en CalArts se van a
0: alimentar sí. a alimentar una AI
4: y porque finalmente las que son como Mid Journey, tal cual creo que sí su principal fuente de, de imágenes creo que
3: sí es
4: este Art Station, no sé si la saqué de Divine Art pero por el estilo que tienen sí tienen como mucho, mucho de, de lo que se puede ver ahí o sea que también es como, hey. como un estilo acordado entre los participantes, así que ah, vamos a pintar de cierta manera no y todo el mundo lo hace porque es lo que Aparentemente vende en la industria o no lo sé. Que
5: cómo se lo como,
0: lo mm. que se ve como de job, job opportunities, como tra oportunidad de trabajo en la industria. ¿no? Sí. Y ahora, pues así está la situación. En el Cal Arts Style. CalArts Style, que eso ya es otra cosa, ¿no? Ese es el estilo. Que le
4: empezaron a decir así, Calats, al estilo de. del niño Gema, ¿cómo se llama? De
5: Steven Universe. Steven
4: Universe.
5: El niño Gema, el gordo mamón.
0: ¿Ah, ¿qué? ¿Qué? Luego, luego.
5: Es que, así dicen. Así ¿Quién le dicen. Dice, Mira, ¿verdad que sí le dicen al Steven? ¿O, o cómo? ¿Verdad que no estoy en lo, en lo incorrecto, chat? Así le dicen,
3: güey. ¿Cuál no chat? Por... ¿A
5: quién le estás hablando?
3: No sé por qué le llaman gordo mamón? Es Chats? Tenerle, <risa> les No entiendo quién es chat.
4: ¿Chat? No sabes quién es. O sea, no, dijo que, creo que dijo chat. O sea, sí, se refiere al chat de aquí. Uh -huh. Que ya le van a abrir hilo.
5: El gordo llorón. Es que gordo. es
4: muy llorón. Pero no es lo mismo ser llorón a ser mamón. O sea, yo no, no. recuerdo, no he visto de Steven Universe eh, como nada, es como hasta el capítulo. No me acuerdo cuál, pero. No pasó de la primera temporada, creo.
5: Sí, mira, sí, sí le Y me gustó ja, ja, ja". mucho, ¿no? Sí.
4: no estoy diciendo que sea malo ni mucho menos, simplemente no no tuve tiempo para seguirlo. Me parece que es una muy buena serie, pero yo no
5: recuerdo que fuera Mamón. Bueno, Llorón, entonces yo me confundí. Ah, ah bueno. Pero sí, el chat me entiende. y
4: sí, porque no es como que dijera de pronto como de... ¿Cómo se llamaba la otra? Vamos a decir que se llamaba Stacy, la verdad no me acuerdo del nombre de la... Es como de... Claro que no, este si este pastel que hiciste sabía pura porquería, ¿no? O alguna cosa así.
5: Entonces, no, era
4: mamón, solo.
5: Oh, no, mire. Si lo buscas en Google, sí te aparece Steven así. ¿En serio? Sí, gordo mamón y te aparece Steven Universe. Qué
4: rara es la gente.
5: <risa> hecho, te A ver si te aparece... Su... raro. te aparece ¿qué? su inscripción de Wikipedia.
4: <risa> Qué extraño. <risa> Pero ya es su versión adulto, ¿no? O sea, sí. se volvió malo siendo adulto. Entonces, Yo en creo. La escuela... A no sé. Alto ahí, esto es un spoiler. <risa> bueno.
0: Ya es que estos... sí le dicen.
4: Ya después sabremos de qué se trata todo esto, Coidel. Muchas gracias. Pero hablando de gordos. A hace ver. rato mencionaron, preguntaron, mandaron llamar por algo que tú también pusiste de. Oh, no. Ah, sí, ya de qué cómo se diría bueno lo, lo mencionaste también al inicio bueno sí, antes tenemos de el
5: programa tenemos habemos tráiler de la película de Mario Bros está ahí el el gordo no mamón más bien el Daddy de los copas de los copas, el Bowser
4: dice y si... el viejo lesbiano ah no no <ríe> ya pasó de moda eso no
5: sí eso ya pasó sí salió el tráiler de la película de Super Mario Movie Uy, se ve padre. La verdad es que mucha gente estaba quejando de que era Illumination, el estudio que le iba a hacer, pero creo que ya es un hate únicamente porque ellos hacen los minions. Y como buen estudio capitalista, pues les vende. Pero también siento que, que saben hacer las cosas en cuanto a visuales. Y si va a haber mucha dirección por parte de Nintendo, no, no desconfío de Illumination para el proyecto.
4: Yo la única razón por la que he querido ver las últimas películas de la franquicia de mi villano favorito, Minions, etcétera, es por los visuales, aunque no me he tomado el tiempo para hacer semejante cosa.
5: Tienes que apagar las neuronas, aunque sepas que vas a perder las neuronas, y tienes que apagar la mitad de tu cerebro para poder ver de esa película. Sí,
4: Creo que esta sí la voy a ver, aunque me siento... no me siento muy conforme. ¿Con
6: porque... la de
4: Maya. Sí, no, es que... o sea, sí se ve padre, pero se ve un poquito como Ukanibali, ¿no? O sea, como que algo no está bien. O sea, como que los personajes ya existen como modelos 3D.
5: Ah, ya. Ya
4: tienen cierta familiaridad y aquí se ven raros. Entonces, a la vez es como si fueran
5: rip-offs. Mm, ahí te va una... ¿Está viendo... Estaba viendo yo eh, la reacción de los de IGN eh, uh -huh. al respecto a, al lanzamiento del tráiler. Y Ellos mencionaron eso en vivo y después se ponen a revisar pues ya el, el lanzamiento del tráiler un poco más a detalle y demás y llegaron a una conclusión muy interesante respecto a lo que tú dices, porque pues pasó lo mismo con Sonic, pero la diferencia con Sonic es que nos dieron algo tan horrible que se veía tan asqueroso que después de eso, ok, cualquier cosa que nos dieron mejor ya lo aceptamos y lo adoptamos como, como ah, qué chido que quedó así, pero porque nos dieron un estándar demasiado bajo en un principio. Y digo, no, es como si yo fuera así de que, ay, denme otro sonido. No. Pues nada, la comunidad, pues. Ya la verdad es que no me quejé. Se veía feo, pero sí estaba horrible, pero, pues, X. Pero, con, en lo que ellos deducieron con Mario es de que sí es correcto que se ven diferentes, pero también una cosa en la, que, en la que mencionan es. Están haciendo expresiones en las que no estamos acostumbrados a ver a los personajes. También estamos viéndolos con un detalle en el que no se han visto antes, porque por más que también Nintendo tenga los recursos. Enormes para hacer los personajes súper detallados, los mantienen con su línea de estilo, ¿no? Y el que les hayan dado más libertad a Illumination para darle un poco más de interpretación a las texturas, a la forma en la que hacen las expresiones, como que no es que estén feos, es que estamos desfamiliarizados con la forma en, en la que se ven haciendo ese tipo de expresiones que tienden a ser mucho más exageradas, porque si te fijas, Mario tiene, tiende a ser un poco inexpresivo en los juegos, en las animaciones de Nintendo, o sea,
0: siempre son. Muy, siempre es muy inexpresivo Mario por más, o sea, no exagera tanto las expresiones yo, yo siento sí. que también dice es eso
4: sí puede ser eso, de todo lo que dijiste, el último punto es lo único que consideraría válido la, oh. porque la cuestión de, <risa> la, cuestión de Sonic, la cuestión de Sonic es un tema aparte porque para empezar Sonic intentaba ser fotorrealista o sea, sí estaba entregando una propuesta visual que no existía Correcto. O que al menos no no de esa manera, a lo mejor existía una propuesta fotorrealista que era un peluche o yo qué sé, en comerciales de televisión, lo que sea, pero eso eso tal cual así no había un Sonic que pudiera existir en el mundo real, cosa que al final tampoco, ¿no? Porque pues no deja de ser un personaje muy muy caricaturesco en CGI que que existe en la vida real y que para que te lo puedas creer tienes que no pensar en eso. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero pero acá no, o sea, acá aparentemente toda la película, y, y gracias a Dios porque yo sí tenía la duda, obviamente desde que supe que era Illumination me confié en que eso no iba a pasar, pero al inicio cuando hablaron de una película de Mario Bros, yo tenía la duda de si esto iba a ser... Una, un recuerdo del pasado, de lo que alguna vez fue la película de Mario Bros y que muchas de las personas aquí presentes, y probablemente tú incluido, Coidel, no recuerden ni sepan
5: que existe. Sí, sé que existe y sé que como era, era en 2D, no era animación tradicional, ¿no?
4: ¿De qué estás hablando? No, no Coidel, no, no, Coidel, tú no conoces. Ah, no, esa era la serie, esa era la serie. No, de... no. Ajá, sí. Y la serie yo no recuerdo mucho, pero recuerdo haberla disfrutado más de una vez. Okay. Estando, no sé, en la casa de un amigo de Así de visitar, lo que sea Pero existió una película De hecho creo okay. que es anterior
3: a mí Sí, fue de los 80 ¿tú?
4: Pero la llegué a ver de niño Más de una vez en Canal 5
3: okay, no, estamos Y no sabes
4: de... ni de qué se trata O sea, no sé qué es, pero se supone que es Mario Bros Y de hecho sale Yoshi, pero es una especie Como de Velociraptor
3: Está bien rara, está bien feo Yoshi
4: Bowser es un rockero que pudiera ser el vocalista de Ramstein, o sea lo recuerdas o sea tal cual es, es muy rara la película es bueno, ha habido, canal. sí sí no este estaría muy padre como que la vieras y que te dieras cuenta de lo que de lo que alguna vez. La juventud de aquellos tiempos tuvo que soportar como... La
5: chaviza. <ríe> Chí,
4: como lo que la industria del cine pudo hacer por tu fanatismo de un videojuego. Porque en aquel entonces tal vez tampoco se apreciaban demasiado los videojuegos. Y... Y pues finalmente en... A... Pues Mario Bros. de ese entonces pues era un muñeco en 2D... De... Donde se le podía interpretar lo que fuera, ¿no? Al resto de, de su entorno.
6: En
3: pixeles que podías interpretar.
5: Ya, eran de esos que se veían como... Que todavía les hacía paro las pantallas de su, de su momento, porque hacían como que se viera un tipo de impresionismo en la sí, forma en que interpretaban los pixeles, las pantallas viejas.
4: Sí, 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 pero finalmente, pues no tenías muchas referencias visuales como ahora, después de multitud de, can de, de juegos de Mario Bros y de, de conceptos de personajes y de enemigos oh, y nice. todo eso. Ajá. O sea, en aquel entonces, pues no. De hecho, no recuerdo qué enemigos salen en la película. Creo que. Creo que por ahí sí salen algunos de estos. Eh, no me acuerdo. ¿Cómo se llaman esos que parecen hamburguesas con pies? Los que están chiquitos.
3: sí Esos hongos, ¿no? Ah, ¿cómo? ya, gombas. Gombas. gombas.
4: Ajá, mira, por ejemplo, esta... no sé qué era la cosa de allá atrás, de la cabeza chiquita. Y luego el fulano este roquero...
6: Era la... una tortuga,
4: ¿no? Y el fulano este de la izquierda, o sea, el roquero güero de la lengua de, de salmón. Pues ese era Bowser y... Y, y pues Mario Bros. era tal cual alguien que pudiera haber llegado a tu casa a reparar la tubería, o sea, realmente sí, y luego llevaba a su sobrino Luigi, que pues era oriental por alguna razón, o sea, no sé, <ríe> toda la película era muy bizarra, y luego pues te hacían bromas bien extrañas de, de que sí, somos los hermanos Mario... Yo soy Mario Mario, y él es Luigi Mario, y, es, y en ese momento entendí, ah, es verdad, entonces Mario es su apellido, ¿no? Gracias a esta película pude entender eso, pero no, ni siquiera necesitaba saberlo, solamente porque lo dijo la película lo supe. Muy ochenta. Mario, Mario Brothers.
5: Ah, Mario Brothers, sí, pues sí. Hasta ahorita, hasta ahorita yo caigo en ese 20, mira. Entonces, ¿cuál sí. es el nombre canon de Mario?
4: ¿Cuál es el nombre canon? Pues Mario, era Mario Mario. Sí, Mario, ah, Mario. Sí, sí,
5: Mario Mario okay, la okay. película
4: decía esta película decía eso no sé yeah. si Nintendo lo acepte como canon
5: como Nikon quizá sí tal vez
4: sí pero con todo y todo cuando sacaron esta película tenían planeado hacer una trilogía o sea esta oh, película solamente era la introducción a este universo o sea tal cual la película incluso creo que ni siquiera tiene como una conclusión muy ...muy tajante sobre los hechos que va planteando... ...o sea, solo es como... ...ah, esta es la primera parte... ...obviamente nadie quiso saber más... ...o sea, a pesar de que eran los ochentas... ...y que este tipo de producciones eran comunes... ...creo que fue un fracaso... ...en, en el mm. cine... Es
5: que bueno.
4: Y, ...y pues cualquier proyecto futuro... ...de la misma se canceló... ...yo me imagino que por ahí en Hollywood... ...en algún cajón... ...han de haber quedado los derechos... Y por ahí ha de haber salido la idea. O sea, obviamente, ahora para hacer la animación han de haber llegado a negociaciones nuevas. Pero pues no sé. O sea, yo no sé si Nintendo eh, no quisiera nunca invertir por su propia cuenta en un estudio de animación japonés para producir algo. Pues, ¿Por qué no lo podría hacer, no? O sea, ¿por, sí. qué, ¿por qué buscaría de alguien más? No, sí, yo siempre me imagino que porque no tiene ningún interés. En la industria del cine. O sea, su su negocio son los videojuegos. Y si alguien puede hacer dinero con sus franquicias a través de otras de otros esfuerzos económicos, no va a ser él. Y pues de ahí que, que salgan este tipo de cosas. Y a ver qué tal está, ¿no?
5: Pero... Es algo que me parece interesante porque Illumination es un estudio francés, ¿no? Uh -huh. este Y pues Nintendo ser una compañía japonesa, pues ya sabes qué fama tienen los japoneses, ¿no? De que todo lo quieren... Quieren tener el control completo de sus franquicias y si no, no están interesados en colaborar con nadie. Yo sí siento que Illumination los tiene agarrados con correa y con arnés y todo para que, para que hagan las cosas, ¿no? Porque si se... Ahora,
3: el día de ayer est estábamos hablando justamente de todo esto. Sí. Eh, Silver, que, que anda aquí con nosotros en, en la casa nos estuvo explicando como un poco cómo está como toda la situación de por qué Illumination se quedó con esta película, etcétera, etcétera. ¿No
5: quieres Silver hablar ahorita? Explica no sé. anda ocupado. Y sería muy padre escuchar lo de Silver porque sé que él da explicaciones muy, muy, muy técnicas.
3: Sí, porque yo sería como, como, re, como de intentar eh, reinterpretar lo que recuerdo que nos contó Silver.
5: Si no le molesta a Silver tomar el micrófono unos segunditos, sería impresionante escuchar ah, eso. Déjenme ¿ver? preguntarle. De, sé que es... Sé que es alguien que realmente sabe explicar esto muy bien porque ya estado en, en veces pasadas en Viernes Furry y sí, sí confío en su, en su manera en la que explica las cosas.
3: Ya estamos llamando por aquí a Silver para que él nos explique. Es como el experto en, en Nintendo. todo lo, lo que sea experto en cuanto a videojuegos sí. <ríe> él, él lo sabe.
5: Y no, no solo lo sabe lo, lo comprende y lo conoce muy bien. Sí. Muy, muy bien.
4: No y solo me... lo sabe. Como, como decía este,
5: el de o sea, No solo y... me gusta, lo amo, <ríe> lo adoro. No solo me gustan los videojuegos, los adoro. Y no solo me los trago, los... Cons... Los los disfruto, dice. Los disfruto, algo así dice, o me los como. No, no. sé.
4: <ríe> me los como, no. Suena raro.
3: bastante raro.
4: ¿Cuál es tu comida favorita? Niños ¿What? <risa> no, es que traducido Esa es la de Bluey El calcetín que le pregunta
5: Ah, sí, le preguntan al unicornio al... Hola,
3: hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Aquí está Silver Silver Hola No sé si estabas escuchándolos. Eh, <risa> tristemente
1: no Estaba trabajando en un dibujo Ya le iba, iba a terminar Pero me hablaron, me dijeron que ocupaban algo Sí Ajá, todo Ah, Resulta que bueno.
5: no existe persona que nos pueda explicar mucho mejor la situación de por qué Illumination va a trabajar en la película de Mario Bros. que tú, y lo sabes.
1: Ah, caray, bueno, ahora sí, no sé si lo sepa todo, todo, pero ¿tengo entendido el por qué, más o menos?
5: Pero explíquenos, a ver, ilustranos.
1: Mira, pues te lo pongo lo más corto y sencillo, pero también... Les recomiendo a la gente que si gusten investigar Porque luego si me agarran de referencia Y resulta que digo algo equivocado Me van a decir, ah, Silver Nos mintió, nos dijo algo que no es incorrecto Y no es verídico, y aquí tengo la evidencia Eso,
3: eso ya está implícito en Viernes Furry Espero que nadie dé, dé como certeras mis, mis datos curiosos de historia y geografía Yo lo suelto sí. pero por favor No me tomen como de que Ay, esto lo aprendí en Viernes Furry Es eh, mejor de investigar Siempre, Exacto. siempre, siempre.
5: Muy si bien. nosotros solo les pasamos el shitpost post de otros podcasts que escuchamos.
1: Ah, muy bien, muy bien. Pues en ese caso entonces ya se los pongo en breve. No sé si sepan de la existencia de Super Nintendo World en Universal Studios Park oh, en Japón. Sí, correcto, ¿Existe sí, claro, claro. eso? Y están trabajando en el Universal Studios, creo que el de Orlando. Este, sí, sí, sí lo Están vimos, trabajando. Hecho, Exacto, están trabajando en esta versión, está retrasadísimo, todo fue por COVID que está retrasado y todo eso, uh -huh. en Japón lo lanzaron durante el, creo que el 2021, principios del 2021 y lo abrieron pero estaba muy limitada la entrada por COVID, la idea es que Nintendo se puso de acuerdo con Universal porque Nintendo estaba buscando hacer un parque de diversiones, sobre todo Shigeru Miyamoto Uh, sí. Shigeru Miyamoto está con la insistencia de que ya quiere expandirse a otras formas de entretenimiento y una de ellas era parques de diversiones entonces Correcto. a partir de eso este, querían encontrar la forma de hacer algo así pero pues obviamente eso es carísimo tienes que tener un terreno, tienes que empezar a hacer animatrónico, tienes que hacer una inversión gigantesca y pues obviamente eso no lo puede costear Nintendo tan fácil, ahí entonces Universal llega y ya es cuando empiezan a hablar entre ellos y dicen, oye pues este, Tú quieres un parque Nintendo, nosotros tenemos el lugar, te podemos dar eso y así compartimos los dos las cosas. Así Universal ahora tiene Mario que le haría competencia fácilmente a Disney, porque ¿Sí? Disney no es, no la tiene tan fácil de llegar y decir, ay, pues sí, vente Nintendo, es como que, no, no, no. como que haría un clash muy extraño ahí de Disney y Nintendo. Este, entonces ahí Universal sí dijo, vente para acá este, y hasta te podemos ayudar con nuestro estudio de animación para hacer una película animada. Shigeru también estaba interesado en eso, entonces dijo, pues va, vamos en eso. Y desde aquel entonces que... Así, ellos mismos dijeron en el Nintendo Direct de ayer, cuando se estrenó el tráiler, que fue hace siete años que empezaron las discusiones del, de la película de Mario. Entonces estaban hablando sobre la idea de hacer una película de Mario. Y pues obviamente como Universal tiene su estudio de animación, Illumination... Este uh -huh. Y el director se estaba haciendo muy amigo de Shigeru, le dijo, mira, nosotros te podemos ayudar, porque si a ti te interesa, te podemos echar la mano, te guiamos más o menos en cómo es la producción y todo eso, y Shigeru incluso se, por, se metió mucho en la producción de la película, estaba viendo cómo se dirige una película, cómo se crea una película, se empezó a trabajar todo ahí, y Shigeru estaba muy al pendiente, él es, me imagino que estuvo muy exigente, porque él es muy exigente que toda la película estuviera en en modelo tal cual de los personajes de Mario, eh, porque todo el mundo tenía el temor que decían, ay, ¿qué tal si Illumination se mueve a, a modificar la película de Mario? Pues no, Shigeru estuvo tan pegado a la producción de la película que yo creo que les dio muy poco espacio para mover diseños o eso. Entonces, por eso yo ¡Brande! creo que ahorita los que vieron todas las películas, todo el mundo está muy feliz de que dicen, ah, mira, Bowser se ve bien, los Koopas se ven bien, Mario se ve extraño, pero es nada más porque pues, es un render estilo película. Pero a final de cuentas es esto, este, Universal tuvo un convenio con Nintendo porque Nintendo quería hacer un parque de diversiones y de ahí aprovecharon para hacer la película porque ya es cuando le ofrecieron el estudio y entonces Nintendo empezó a jugar con la idea, en con llegaron a un punto donde dijeron va, vamos a hacer esto y entonces pues ya se pusieron a trabajar en eso y es como Nintendo por fin logró hacer una película, pero hay que tener en cuenta también. Uh, Nintendo anunció hace unos meses atrás que ya compró su propio estudio de animación, que es Nintendo Animations. Oh. Entonces, a lo que se tiene que... la teoría más o menos es que Shigeru y Nintendo ya están completamente preparados de lo que aprendieron con Illumination, que esta va a ser posiblemente la única película que van a hacer con Universal, y de ahí se van a desprender para hacer sus propias animaciones. Y para que todo el proceso lo controlen ellos sin que tengan aquí este de, de en medio al estudio y que el estudio le empiece a decir, ay, es que hay que hacer esto porque las películas pegan mejor así y todo eso. Porque quién japonesa sabe... es con
5: mentalidad japonesa.
1: Exacto. O sea, puede ser el caso de que inclusive los, este, los actores que contrataron como Chris Pratt, Jack Black y cosas así fueron más opción de Universal porque ellos... ...piensan que es como de... ...ah, necesitas un artista grande para una película animada... ...porque si no, no pega... ...necesitas tener una voz familiar porque si no, no pega... ...y realmente es lo que muchos se quejan de que... ...tienes a Charles Mardinei... ...que él es la voz original de Mario... ...y es como de, ¿por qué no pusieron a Charles en la película? ...es como de, está en la película técnicamente... ...como un, este, como un personaje secundario, terciario... ...no se ha dicho quién es... ...pero Charles está en los créditos, en el tráiler incluso puedes ver su nombre... Entonces oh. es como de pues bueno, pero Chris Pratt lo pusieron nada más por el puro nombre, porque es como de ese es el hombre que a todo mundo lo ubica, Star sobre Lord. todo por Star Lord, exactamente. También hizo su voz en la película del Lego The Movie, creo. Y fue este el
5: de, el de Jurassic Park.
1: Ah, sí, también Jurassic Park. Entonces, por eso te digo, nada más lo escogieron por eso. Eh, siento que los únicos que sí quedan es Jack Black como Bowser ya en el tráiler, pues sí, siento que le quedó muy bien la voz Y este dicen mucho que Ch Charlie Day, creo que se llama, es el actor de, de, de voz para Luigi uh, También dicen que es muy buena opción, eh, no la verdad desconozco cómo sea su voz, pero pues espero que sí sea, tristemente no escuchamos a... A Luigi, no hemos escuchado a Peach. Escuchamos a Toad, que hasta eso no está mal en inglés. Uh, también hay un tráiler en latino para los que no lo hayan visto. Ya están algunas voces confirmadas, así como de cómo van a ser en latino. Espero que no And se haga una, una situación como en The Bad Guys, que el tráiler tuvo unas voces y al final la película tuvo otras voces. Pero. Pues sí, ya, ya me estoy desviando aquí del tema. Pero a no, final en de en cuentas serio? es eso. Nintendo tuvo un convenio con Universal. Universal le dijo: tenemos un estudio de animación, ¿quieres hacer una película? Pues va. Y ya, pues ahí quedó el, qué, el asunto.
5: ¿Y qué mejor forma de potenciar los parques que son su interés ahorita que con una película?
1: Definitivamente. Órale.
5: Pues la verdad es que lo, lo supiste explicar bastante bien.
1: Pues de las breve, cosas breve, que breve me pongo a, a escuchar de vez en cuando en, en podcast y eso.
5: Vale, pues muchísimas gracias, Silvia. En verdad, oh, pues muy interesante. Gracias a ustedes, hecho, por... ya, ya desmentiste varios puntos que estábamos nosotros diciendo, to, asumiendo. Ah, ok, pues que estaban asumiendo como ¿Así? de que se, seguramente alguien dijo seguramente Nintendo no tiene interés en, en entrar en la industria del cine ah, ah. al
1: contrario al contrario Nintendo ya se quiere acaparar de la industria del cine también está viendo está queriendo sacar animaciones y de hecho con la, el anuncio del de, estudio de animación de Nintendo Nintendo Animations quieren empezar a hacer rumores de que pues quieren empezar a hacer series y todo y que quieren volverse como el siguiente Marvel que quieren llegar a un Smash con las películas, series y a que hagan. Porque Órale, si van a empezar sí. a hacer un universo completo, Smash ya es una conglomeración, un crossover. Entonces básicamente sí. podrían sacar la idea de que... ¿Qué tal si de repente en los créditos de una película de Sonic salga algo sobre Mario? Y que empiecen a co hacer conexiones para llegar a un punto de Smash. Porque inclusive Smash, Smash Bros. Uh, Brawl, el de Wii... Eh, si mal no recuerdan, tuvo cortos que a muchas personas les gustó Que era la interacción en el story mode Que era... Uh, space... Space, algo Se me fue el nombre El caso fue que en ese modo de historia, pues todos los personajes interactúan entre ellos No hablan, pero sí interactúan todos entre ellos Y todos estaban fascinadísimos con eso Porque es como de, ay mira, está Mart y Meta Knight y este... Link peleando juntos y aquí está Fox con Diddy Kong y están peleando contra Rayquaza y todo eso y es como de, fácilmente pueden hacer eso, Nintendo tiene la Kingdom posibilidad Hearts. de hacer eso, básicamente Kingdom o sea Nintendo. y mira que con Kingdom Hearts también Disney ya quiere llegar a, se están rumoreando que quieren hacer también una serie para Disney Plus y lo pueden hacer fácilmente y va a haber mucha gente que lo va a ver porque todo mundo va a decir, si esto tiene historia canónica lo voy a ver
5: Sí, definitivamente. Entonces,
1: te digo, está la oportunidad perfecta para hacer todo esto, pero también va a ser un despapalle de copyrights por todos lados.
5: Vale, sí, de, de derechos de autor y de propiedades intelectuales.
1: Sí, o sea, esta es la única cosa que te quedas pensando que a lo mejor no se va a poder, pero sí, o sea, en grandes rasgos es a eso lo que todo el mundo está rumoreando, que Nintendo puede que empiece a expandirse muchísimo ya en lo del cine, porque te, ya creó su estudio de animación. Incluso los, las animaciones que han sacado este, por parte de, de Pokémon Company. No sé si la gente los ha visto en, en YouTube. Está un canal de Pokémon en YouTube para algo que se llaman Pokétoons. Eh, y muchas animaciones este, sobre varios juegos que han sacado este, Pokémon. Han ido poco a poco expandiéndose y haciendo nuevas animaciones... Sobre los juegos más recientes, sobre historias este, alternas, sobre los juegos que han sacado este, Los Pokétoons que son como caricaturas para niños pero con una animación de calidad como los de la serie de anime Entonces es como que ya, como que les dio el ejemplo de Pokémon Company que es bueno empezar a meterse en eso Porque si sí hay gente que lo quiere ver y entonces, ¿quién sabe? Y esto ya es especulación mía, pero ¿quién sabe? El plan de Nintendo es sacar su propia plataforma exclusiva para Switch, donde puedes ver Ay, sus propias animaciones.
5: Sería como con la suscripción este, online o... o, sí, o uh, mundial, sí, exacto, o...
1: porque mira, si te están cobrando el online, te pueden decir, mira, si eres de la suscripción premium, tienes acceso a nuestra aplicación para que puedas ver sí. todos los todas las animaciones y hasta antes de cierto tiempo.
5: Ándale, sí tienes razón,
1: suena muy o sea, lógico. Es que como que Nintendo está llegando a ese punto donde ya está, emprendi está intentando llegar a más, a más medios que no son nada más videojuegos, porque si te quedas nada más en videojuegos vas a quedar estancado, y ellos saben que tienen muchas IPs que la gente ya las reconoce muy fácilmente. Entonces pueden los expandirse fácilmente. Nintendo
5: saben que es, que tienen el, el ejército de sims más grandes del, de las franquicias <ríe> de los videojuegos.
1: Sí, es que son del Disney de videojuegos, la verdad. Sí. Son el Andale, Disney de los videojuegos O incluso en cuestión de hardware Y eso, son el Apple de videojuegos Porque sus productos <risa> porque con, son caros Con una y... corren Exacto ¿Qué ibas sí, sí, a decir? A sus no, productos
4: nada. son caros y no son tan buenos es,
1: Tristemente esa,
5: Ese es el caso <risa> Tristemente sí, tiene razón Torgus Ese es sí, el eh, caso iba vender, Te iba a vender algo por ahí Que te iba a entregar en, dos sema en una semana Pero Creo que Como que ya ha
1: cambiado de opinión Sí, no, pues ahí como que ya pues no Pues lo ibas
5: a vender, dice que si se lo regalas
1: Todavía ¿Sí? puede cambiar
4: de piso
1: Uy, uh, ya, pues así quedamos híjole, mejor Híjole,
5: híjole chavo sí. Nada, no te creas La verdad es que todo lo que explicaste suena muy bien Y, y sí, era lo que pensaba Pues que Nintendo quizá no puede competir con Disney Plus, HBO y ese tipo de series Pero sí pueden, sí tienen a los Sims Dispuestos a pagar <risa> Por su contenido
1: Pues sí, no, es que te digo, la tienen fácil la verdad y la, la idea es que ellos se quieren... Ellos siempre han sido de quererse acaparar de lo más que puedan en cuestión, monet, de, cuestión de, monet, de monetización. Porque, por ejemplo, si te pones a ver atrás la historia de Nintendo. El hecho de que exista el PlayStation es gracias a que Nintendo se acobardó con el, con, el de, con el acuerdo que tuvo con Sony. Porque la idea era que el Super Nintendo iba a tener un adaptador para leer CDs. Que era igual este como el Sega Genesis eh, que tiene el Sega CD. Yeah. Y la idea es que iba a ser primero con Sony, el adaptador. Pero sí, después sí, de sí. que leyeron el contrato, se dieron cuenta que las regalías de los discos iban a ir a Sony. Y Nintendo nomás iba a ganar regalías por hacer el, por tener el hardware y distribuirlo y tener su software. O sea, ellos iban a ganar por software. Pero la cantidad de discos y las regalías por utilizar la tecnología de CDs iban a ir a Sony, que, iban a ser, que iba a ser un buen de dinero. Entonces Nintendo dice, si esto fracasa, vamos a perder muchísimo dinero. Entonces ahí Nintendo se cobardó y fue luego con Philips, que entonces ahí para quedar con acuerdo con Philips, este, le dieron permiso para utilizar propiedades de Nintendo que son este, Mario y Zelda, que ahí salieron los juegos súper horribles de Zelda C CDI, del Philips CDI, valga la redundancia. Con las animaciones de los YouTube Poops que ves ahí por todos lados. Sí, y sí. este... Mario, Hotel Mario. También ahí salió. Uh, pero... Este... También ahí de que dejaron ver a mala Sony. Pero es a lo que voy. O sea, a todo esto... Es que Nintendo aprendió desde ese entonces que no quiere compartir dinero con nadie. No quiere compartir crédito con nadie. Ellos son tan orgullosos de sí mismos... Que nomás quieren quedarse con las propias ganancias ellos mismos. Y pues, obviamente como negocio te sales como de... Pues, pues sí, tiene sentido. Tú quieres sacar lo más de, de dinero posible por tu cuenta. Porque si no, pues, si vas a estar re repartiendo las ganancias con otras compañías... Te vas a quedar sin
5: tanto dinero. Y como en la Wii U... Ajá. Que son el tipo de personas que si se van a hundir... Es el capitán se hunde con su propio barco. Exacto. Por eso también ahorita
1: con Universal... Yo creo que nada más fue de una sola vez... Eh, lo del parque de diversiones yo creo que sí se lo van a dejar a Universal por ahorita porque de plano, hasta que de plano empiecen a ganar un buen de dinero ellos, yo creo que va a llegar un momento en donde le va a decir Universal, ¿sabes qué? Aquí mochamos, nos vemos cada este, cada quien hace sus cosas, pero ahí sí ya va a estar un poquito más difícil para Nintendo porque no va a encontrar tan buen lugar de parques de diversiones. Como los que ya tiene en Universal en Orlando. Y en Japón. En Universal Studios. Japan. O quizás
5: esos parques sí les conviene tenerlos juntos. Sí. Pero ah, solo eso. Pero solo ajá, pero ya
1: en cuestión de animación. Y todo lo demás. Nintendo ya se va a ir con eso. Pero por eso es mejor. Le convino aprovechar el convenio con Universal. Porque así ellos aprendieron. Y ya de ahí se van a poner ellos a su propia cuenta.
0: Es el bug. Órale. Es que chido, me,
5: me entusiasma a mí la película Y ¿Sí? yo, la verdad es que en este momento Sí quiero poder ir a verla en inglés
1: Sí, esperemos que sí llegue en inglés aquí Eh, sí. va, al parecer va a estar en 3D Pero también es como de hace cuánto Que no has visto una película 3D en estos días
5: Yo no puedo ver pelis en 3D ¿Ah, no? No, mis ojos ya no detectan el 3D hasta que me opere Pero oh. bueno, eso es ya personal oh,
1: Vaya Pues ahorita está la de Avatar, ¿no? La original la de, de Avatar de Ah, la leyenda de Anga no, no, la de Avatar de James Cameron. ¿La están eh, retransmitiendo ahorita? Sí, sí, la
4: están retransmitiendo remasterizada, aunque no lo creas, como que, que ¿Qué le remasterizado. remasterizado. ¿Y le remasterizaron, o sea, la volvieron a renderear. Ah, caray. Con más memoria Ramis, pues eso implica que los personajes no, tienen RAM. más detalles que, que en la versión original que pasaron en el cine hace 11 años, que aunque no lo parezca tengo, un...
1: tengo años de que vi esa película, la vi en 3D, fue mi primera película 3D. Oh, uh -huh. Dios mío, me di una mareada.
5: Fue <risa> sí, un candy, pero... La,
1: la, la verdad padre. sí me dan ganas de volverla a ver, no voy a mentir. La verdad sí me pues da mucha curiosidad de
2: verla. Deberías, o sea, deberías, claro. irla a ver, deberías irla a ver Deberías
6: ah a Apareció el Polo
5: ¿Cómo okay. te fue en tu venta nocturna De una compañía a la cual no vamos a mencionar?
2: Porque no es... este, para no hacerle publicidad gratis Sí, por favor, porque ella tiene mucho dinero este, Algo pesadito, pero bien No, yo te recomiendo, Silver, que vayas a ver la película Yo recientemente fui a verla otra vez porque eh, Fueron de esas películas este, Como que muy icónicas Que sí debes ver, sí o sí Sí uh -huh. eh, Mejoraron muchísimo el sonido La fui a ver este, A una sala Dolby Atmos Oh, Dios mío Vaya, vaya sí, Está hermoso Y luego la fui a ver en inglés todavía En otra ocasión No, no, no todavía O sea, está de lujo bien
5: mal Ya nos van a abrir un hilote ah. Ya me pude leer el hilote en Twitter <risa> A estos de Viernes Furry Ni en español les gusta hablar ¿Ah? Se dirigen al chat en inglés ¿Ah?
4: Yes, a partir de now vamos a empezar a speak in English si en no, el Viernes favor. Furry. Pero
0: claro. No, no, no. <risa> no pero, pero sí, sí está. Una... en
2: la película. Al final, el tráiler no, de y... Avatar 2 está... Me
3: <risa> <risa> que nos ibas a espalder al final. <risa> 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 ya estamos, no, no, la mayoría la que, hemos visto. Para pues, los que no hayan visto, al
4: se ves. quema el árbol. Y... No <risa> Y se hace Qué de verdad. verdad Pinocho y es Pocahontas y... Ajá. Ah sí, son, son todas la, las películas la buena, la buena... Que toda la
1: gente compara Y que en, ver... en verdad no comparten nada En absoluto, que nada más la gente empieza a decir Es que se parece porque esto y esto y esto Y empiezan a conectar puntos bien vagos
0: Ajá.
3: Sí. Sí, sí, es totalmente No
1: comparable es... De hecho, eh, ahora sí, para los que no, no sé Cuánta gente aquí vea contenido En inglés, pero Uh, yeah. No sé si conozca a la gente, al Angry Video Game Nerd que se llama James Ruffles. Ah, sí. Buenísimo. Ah, muy, Padrísimo. muy bueno. Muy él, divertido. Es cineasta, él es un fanático, él es cineasta también, él ha hecho sus producciones y todo. Hizo ¿Olé? un video no donde empezó a hablar sobre por qué Avatar, que si realmente sí. Avatar es este con una película overrated o exageradamente popular y que la gente luego se enfada y dice, ay, es que Avatar no la quiero ver porque toda la gente lo le guste, que quién sabe qué, o sea, empiezan a hablar mal de ella, nada más porque fue popular, pero él empieza a hacer un análisis y dice, ¿realmente es tan sobrepopular que la gente lo ve como malo? O sea, ¿es correcto que la gente piense eso? Y en su video básicamente te habla de que la gente empieza a hacer comparaciones con películas como Pocahontas, este otra película que era sobre el oeste, que era básicamente la misma historia de... De lo que va Avatar, de alguien que se integra a una tribu y todo eso. Pero no, no suenan tal... E ese, gracias, gracias, gracias. Um, a final de cuentas son como que algunas algunos temas que sí abarca igual en Avatar, pero a final de cuentas no es exactamente la misma historia. Y es injusto estar marcando una película como algo que ya es... Um, que ya la gente piensa que es exactamente lo mismo y lo van a tachar como un plagio porque realmente no es un plagio y realmente es muy difícil decir que es la misma historia porque está, realmente es un to es una forma distinta de contar la historia, dan pacings, sí. da puntos que son tal vez comparables con otras películas, pero a final de cuentas es un storytelling diferente, es una forma distinta de cómo cuentas la historia que tú quieres contar sobre alguien que entra a un mundo nuevo, a una tribu, conoce a la gente, se empieza a encariñar con esa cultura y ya la ve de otra forma y quiere quiere este no quiere aprovecharse de esa de la gente o de la cultura y todo eso de este. ajá entonces este uh -huh. me gustó mucho su video su video donde estaba hablando todo eso que decía es que la gente Hace las comparaciones erróneas porque realmente no es un plagio. Nada más lo ven de esa forma porque sienten que son las mismas cosas. Pero a final de cuentas no es exactamente lo mismo. Nada más es otra forma de narrar la historia con otros elementos. Porque son elementos, son sci-fi. Este, es una narrativa distinta. Los personajes tal vez sí serán cerca, pero no son exactamente clones. no este si sí me entiendes ¿no? Que a final de cuentas sí. va a, a una descripciones completamente distintas sobre la película. Entonces, por eso también es como que pues sí, me por esa razón es como que no es justo para Avatar que le marquen como esa película que... Ay, sí, es la de Avatar, que es Pocahontas y todo eso. O sea, ya a final de cuentas no lo es. Nada más es por puro meme. Estoy de acuerdo, es como que por chiste. Pues sí, ay, vamos a, ver Pocahontas. Ajá, vamos a ver Pocahontas azul. Pero no, no es no es básicamente eso. Y está mal marcar las películas. Este, sobre todo así como Avatar, como un clon de Pocahontas o de... este ¿La Casa de Lobos me habías dicho el título? Danza con Lobos. Ah, Danza con Lobos, con lobos. gracias. Danza con Lobos.
3: Es que creo que ese, ese son como muy susceptibles ese tipo de películas que, que fueron un éxito masivo a ser criticadas, comparadas y como que les quieren eh, bajar ese estatus de, mm. de películas épicas y creo que lo mismo le pasó a, a Titanic. <risa> la, la volvió a ver hace muy poco y dije, no manches, que muy, es una película excelente, como que sí está cursi la parte romántica, de o sea, la, la parte que es como, pues que nos hablas de Jack y de Rose y cómo se el amor uh -huh. y todo eso, uh -huh. pero como que ya, ya fuera de, de esa historia romántica que pues sí tenían como que necesitar esa parte romántica para hacer el, el catch de los noventas, la verdad es que es una, una verdadera obra maestra sí, y que además eh, sí, este James Cameron se clavó demasiado con todo lo que fue la historia de, del Titanic, del naufragio, de la, de la historia de los personajes que de los personajes reales que evitaron el Titanic, como que los logró condensar en, en, esa, en esa obra. Y... Y como que sí fue una, un, un exceso de, de marketing lo que le hicieron, pues imagínate, era la película más costosa en, en, aquellos, en aquellos tiempos, pues tenían que recuperarla y pues le hicieron un marketing que hasta cansaba, que, que hasta nos metieron por todos lados la canción esta es de Celine Dion, uh -huh. y que ya hasta se volvió como una burla, ¿no? De que de, ajá, Titanic, ajá, ah, este Celine Dion y todo eso. Sí
4: tuvieron un contrato con Canal 5 de una distribución por 20 años de que <risa> cada Navidad tenían que pasar la película.
3: Nunca entendí por qué. ¿Qué tenía que ver Navidad con Titanic? <risa> Ni idea. Sí. Ojalá eh, conociéramos a
1: alguien que supiera de Televisa y que nos explicara por qué es una tradición eso.
3: Sí, porque, porque es tradición igual que así de, comparan a, a mi pobre angelito con Titanic para ellos. <risa> Ay, <risa> sí, lo mismo.
6: entonces
3: siento lo que, que también
5: es más que nada que las películas de hoy en día Están susceptibles al factor Ninguno me embona y voy a criticar todo Por sentirme Eso, eso se cubre
1: Por cualquier cosa en el internet El internet es un agujero donde la que gente Grita sus frustraciones y ya Es, es muy ah.
5: cierto
4: Es correcto <risa> <que> <risa> es <risa> <que> <risa> <risa> No, es que me acordé de otra cosa Pero no tiene que ver con O sea, tiene que ver con el agujero donde la gente grita a ver, eh, he estado viendo No, es que esto te corta el tema, pero
3: no, sí, la sí, la adelante.
4: La Dale, segunda temporada te de, de una serie que se llama Tuca y Berti. Ah, me gusta esa serie. Originalmente era de Netflix, está escrita por Bob Waxberg, creo que así se llama, es el mismo escritor de, de Boyak Jack, de... Boy, Jack Horseman. Y está hecha, pues, por la misma ilustradora, ¿no? Que, que es, este... ¿Cómo se llama? Lisa Waldo. No, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Este... pues, esta está un poquito más basada en su universo ficticio, de cómo ve ella, los personajes, cómo conviven como estas criaturas antropomórficas en un universo. Entonces, está un poquito más psicodélica, en ese sentido.
5: Pero no es tan deep en sentimientos como los que... Tomé. Sí es. Ver, a, que es un poco más... No, sí, bueno, sí es, es, pero...
4: Es. Pero no le diste la oportunidad porque si solo viste la primera temporada en Sí, solo Netflix, la primera.
6: Eh,
4: ajá, lo que pasa es que empieza a llegar ahí, este aborda oh. más de, de lleno como temas de feminismo y otras cosas porque los sí. personajes son, son mujeres y tienen esos problemas que viven las mujeres. Y los aborda muy de lleno y se me hace muy padre como los como los narra. Pero sí tiene sí tiene de, cosas densas, emocionales, y parece Órale. que va para va para allá o que vuela, como el tema de de Boyack.
5: Órale. Sí, Obviamente no
4: se trata de alguien que se deprime, así como, como en su caso, pero sí hay cosas como muy fuertes. ¿no? social. Hay... Ajá. Órale. Y más como de procesar las emociones. O sea, los personajes en la segunda temporada están yendo a terapia o, o no quieren la a terapia o no, cosas así. No, Spoilers. No, no son, no son spoilers, pero justo lo, lo menciono porque esto que dice de gritar, lo que sienten es algo que de pronto hacen ahí en la serie, ¿no? Un, uno de los personajes y me recordó mucho. Eh, sí. Este me hizo como un ah, porque es como muy relevante, pero ya sí. si sigo platicando, pues sí va a ser un spoiler.
5: No, sí, bueno, yo voy a agregar de que comencé a ver la serie, a mí me gustó mucho y sí siento que es una serie que si yo puedo disfrutar este, pues como, como hombre, dije, no manches, una una chica puede encontrar muchísimos temas de los cuales empatizar y, y sentirse súper como conectados con la serie, ¿no? Y me pareció bastante impresionante y la traté de recomendar a, a mi hermana y así, como que no le vieron el interés. Pero pues yo por tiempo solo vi la primera temporada y hasta ahí lo dejé. Me gusta ver las series con alguien. Y cuando empecé a ver la, la serie la estaba viendo con los amigos. Pero sí le voy a dar una oportunidad si tú me la estás recomendando ahorita porque también confío mucho en tu juicio. Sí,
4: sí, ya la segunda temporada, creo que ahorita ya hay tercera, ahorita la segunda, de terminar esa, pero la continuación pues se hizo en, en HBO, ¿Eh? la primera temporada no está en HBO, o sea, esa se quedó en Netflix, entonces si la quieres ver, por fuerza tienes que ir primero a Netflix a ver la primera temporada y ya después las demás las estarás viendo en HBO. Nah, yo
5: voy a ir a la cueva de mi hermana, a la cueva <risa> hermana.
4: Este, pero sí se me hace. Me gusta mucho el trabajo de este, de este escritor y pues de esta. de esta ilustradora en conjunto. Eh, lo que. lo que desarrollan y el tipo de problemáticas que abordan y cómo las, cómo las cuentan. Se me hace muy padre. Y más porque se dan. se toman muchas libertades como en temas de animación. Sí.
5: está o sea, genial, las primeras
4: sí. las primeras temporadas de Bojack a lo mejor siguen como muy uniformes, como que ah esto es la animación y queremos a lo mejor entrar en un, una competencia al género de animación para adultos en donde pues las cosas son así, no, no son como medio grotescas.
5: Que en Bojack tenían que ser un poco más así porque estaban tratando temas demasiado serios, ¿no? Y tenían que.
4: O sea, al inicio. Pero no, no, después. Empezaron a hacer como mucha experimentación visual. Sí, es verdad. Y fue muy, fue muy gratificante cuando eso empezó a suceder, porque por un lado no es como... Yo no sentía que hiciera falta, ni mucho menos, pero cuando empezó a suceder era como de, ahora órale, este episodio me gustó mucho, ¿no? Como de pronto ver esta secuencia donde... La del,
5: la del bajo el mar.
4: Ajá, bajo el mar, o, o otras secuencias donde estaba Boya como dibujado como con crayones... Eh, y, y como que todo eso era como para expresar sensaciones o sentimientos que experimentaban los personajes Y esta, esta otra serie de, la, de, las, de las chicas, Pollo, porque todas son este to, casi todos son aves en esa serie okay, Sí, hay clearly. diferentes animales, pero casi todos son aves eh, Tiene eso todo el tiempo, o sea, desde la primera temporada está utilizando como técnicas de animación De pronto mixta para ciertas escenas, algunas cómicas, otras muy perturbadoras emocionalmente, entonces ahí es como cuando entra el énfasis
5: y, y está, sí, eh. está chido. Sí, no, la primera temporada me dejó muy muy feliz, estaba genial, pero sí es cierto, es una temporada como para hacerte relacionarte con los personajes y conocerlos, pero ya no vi la, la segunda y tiene total sentido que ahora ya se, se, se encuentren mucho más enfocadas en sus sentimientos, en su, en su vida
6: personal. Sí
0: vale, qué chido, la voy, a ver. la voy a seguir viendo pues, pero no tengo HBO, así que la cueva hermana, wink, wink esa nunca falla
3: sí, es que ya hoy en día ya está bien pasado tener como todos los servicios sí, eh, no, ah, antes te prometo te
5: prometo, yo defendía eso y decía pues ya no, pero ya ya, ya, ya no, así, son demasiados
3: ya, ya. son demasiados sí. los que quiere, quisieran las industrias que tuviéramos, es como no, no se puede no, no Cada se puede, vez entonces... salen más sí matan más, que más también. ¿Cómo? ¿Nintendo Plus ¿o qué? <ríe> Nintendo ah, Plus, sí. Nintendo Animation
5: ahorita. Yo puedo llegar a estar de eso. Sí, ahorita sí, tristemente, no me da, no me da pena confesarlo en público. Sí, voy, voy a acudir a... Sí quiero ver esa serie, continuar viendo eso.
3: Yo creo que es muy, muy poca gente la que realmente sí tiene todas las...
5: Esquemas del infinito.
3: Esquemas del infinito. Sí. De hecho,
1: ahorita lo triste es que muchas animaciones... Ya están siendo aniquiladas por los estudios. No sé si sí. están muy enterados de eso. De que ahorita... Eh, ¿Qué fue el consorcio? Discovery Warner Brothers. ¿Sí? Uh -huh. este, empezaron a aniquilar animaciones. Una tras otra tras otra. Muchas animaciones ya están muriendo. Una de las que más le pesó a la comunidad. Es este, Infinity Train. Eh, fue devastador eso. Porque Infinity Train tenía muchos problemas para seguir avanzando en su plot porque está dividido en libros, si mal no tengo entendido uh, hicieron la primera miniserie que eran como unos 10 capítulos del primer libro y ese lo alcancé a ver, este, se me hizo bueno el segundo libro lo hicieron nada más como unos cuantos episodios, como 5 o 6 y está así como que demasiado resumido porque no les querían dar mucho presupuesto pero fue como que bueno, pues hazlo para streaming ...y estaba según yo en HBO... Uh, ...luego hicieron una película del tercer libro... ...y hasta ahí quedó... O, o, ...o si mal no tengo entendido... este ...el caso es que mocharon ya la producción... ...y a partir de ahí empezaron a mochar otras producciones... ...las empezaron a, a matar por completo... Y lo triste es que al parecer ninguno de los productores, ninguno de las personas, este, de los directores y creadores, sabían de eso y se enteraron apenas en Twitter con las noticias que decían, acaban de cancelar esta serie y que ya no van a producir más, y ellos empiezan a tuitear y dicen, pues eh, apenas nos enteramos aquí en Twitter, no teníamos ni idea de que estaban haciendo eso.
5: De que nuestro contrato casi que se decía, vas para afuera en el momento en el que digamos...
1: Exacto, es que ellos se quedaron pasmados porque es como de, ¿cómo, me, cómo voy a creer que hasta me lo, me lo tengo que enterar en redes sociales antes de que me lo digan en persona? Y que Tales. todos los del equipo de animación también no sabían nada. Nada más fue por el momento que se hizo la unión con Warner Brothers Discovery, que ya se hizo un montón de cortes y la verdad no, hay, no se dan explicaciones más que este pura avaricia por parte del, del CEO de, de Warner Brothers Discovery
6: no
5: le tiene fe a la animación y dijo... no
1: no sé la verdad es que es, es lo que sí. todo mundo también hay muchos videos este como video documentales de que hay Todavía por alguna razón existe el estigma de que animación es malo. Animación es para niños, no es para adultos, yeah. no es para todos. Y que si haces una animación no va a ser remunerable. Tienes que ser live action porque si no, no vas a llegar a todo el público. Y pero, eso es...
4: O sea, pero justo no nomás le afectó a películas de animación o sea o, o series de animación. O sea, Hubo producciones completas Ajá. de live action que no solo estaban con, en contrato en producción, o sea, había que ya estaban en postproducción, o sea Ay, que cierto. ya nomás estaban editando cosas.
1: ¿Cuál era la película? Y super... borraron, sí.
4: los archivos, o sea, borraron todo eso, sí. como de, ah, esta película no solo no se va a, no va a salir al cine, vamos a hacer como que no existió. Era
1: la película de Wonder Woman.
4: La de Gatúbela. Gatúbela, bueno, hey. de Gatúbela
1: Algo así era, eh, sí es cierto, tienes razón Targus Había algo así que empezaron a decir Que ya tenían en postproducción Y que ya estaba cerca de terminarse esa película Ah, ah Bad Girl Bad, bad Girl, gracias uh, sí. Bad Girl le, le, la destruyeron por completo Ya estaba cerca La iban a sacar y todo Y en vez de darle una oportunidad, no, borra todo Hace cuenta sí. que no existió Y toda la inversión, quién sabe Pero pues no la necesitamos, lo tiramos a la basura Alguna cosa de esas. Y tiene que ver... No tanto con... No
4: creo que tenga que ver con prejuicios sobre la animación. Porque realmente no hicieron un corte parejo. O sea, siguen manteniendo animaciones. Y van a mantener animaciones como Rick and Morty. O sea, va a haber cosas que no quieran. Lo que están borrando son especulación. Y cuestiones como de inversión de riesgo. Ahorrándose pago de impuestos. O sea, muchas cosas sí. así de, de políticas. Porque finalmente pues es un recorte. O sea, es, compramos yeah. este producto. Pero el producto... No tiene un, un coste de mantenimiento muy grande y obviamente no es una deuda que queremos adquirir. Uh -huh. Solamente queremos adquirir las ganancias y las ganancias están en estos proyectos de acá. Y estos proyectos de acá tienen futuro y estos proyectos de acá no sabemos. Entonces, todos los que no sabemos, es, pues, dales baje. Sí. Porque tenemos esa facultad, porque seguramente ya está escrito en el contrato que podemos hacerlo. Porque si no lo estuviera, no estaría sucediendo no Cierto, o sea, cierto. Cualquier problema se lo van a tratar de ahorrar, pero si no tienen problema en hacerlo, pues ahí se acabó la buena fe. O sea, ya no es, ah, sí, nos interesa mucho tu trabajo, que le hiciste el pitch a la persona que hace cinco ventas atrás era dueña de esta empresa, pero ahora, como ya pasó de mano en mano, a nosotros ni te conocemos ni nos interesas. Entonces,
5: ni te topamos.
4: Ajá. Sí. Entonces,
5: sí, así es la
4: industria, así funciona. ¿Qué triste? Pero, pero sí es justo por eso el arte no está ahí, el arte está en otro lado. Eh, ahí más o menos hay algo así parecido a las artesanías y, y a la experiencia de poder ver cosas y decir, ah, mira, qué asombrosa está esta producción, uh -huh. eh, pero sí.
5: Ouch, eso sí, no me, no me lo sabía. Bueno, sí sabía, sí había escuchado al respecto, pero no sabía los motivos.
1: Pero sí, pues sí, tristemente es así como van todos los negocios. No, no puedes hacer más, y, y es cierto, los negocios son así, pero también creo que le termina doliendo a mucho la comunidad y todo eso que son series que obviamente les tienes mucho aprecio, le tienes mucho cariño porque luego tienes estos elementos, tienes este mundo, tienes estas historias que realmente a uno le encantan y quieren irlos a ver progresar más, pero pues tristemente no pueden avanzar más porque no tienen forma de seguirlas continuando.
5: La primera vez que me pasó eso fue con Shirokuma Café. De coma, dar, darte, darte cuenta que ya no iba a haber más Ahí, que ya era ahí donde llegaba era Que no, porque quiero seguir viendo esto Ya no existe Bueno, sí existe el pues manga Sí existe, pues. pero ya no hay más pero, contenido pues como, nuevo como, como para ponerme a leer manga ¿Qué me crees? ¿Que soy un huevo? <risa> ¿Qué onda? <risa> ¿Qué onda contigo? Pues sí, y justo
4: Si te fijas los que se vieron afectados son este tipo de proyectos y que se han visto afectados no nomás dentro de este de esta situación en particular, a lo mejor también como con Disney, eh, con las series este, populares que de pronto era como de, ah, vas muy bien, ahí te va un recorte presupuestal y acaba tu serie y ya, no, y, ah, ok. Bueno. Ajá. O no, no le puedes meter eso porque a la compañía no le conviene o no es el momento o lo que sea y entonces ahí van los productores a quejarse en público de ay la industria nos trata mal pues sí pues es que la industria tiene otros intereses que no son los tuyos y es la que está poniendo el dinero y finalmente tú estás vendiendo no solo tu trabajo estás vendiendo tus pues tus personajes sí. y tu todo sí y y este es el tipo de producciones que tienen en común entre ellas que son como las producciones que se habrían visto muy bien o, o incluso nacieron no están medio referenciadas por parte de personas que consumían contenido propio, digamos, eh, en internet. O sea, como de que, ah, mira, esto parece un cómic, un web cómic, ¿no? O sea, lo empezaron uh -huh. a hacer serie. Ah, Infinity Train o alguna de estas otras series como de Owl House. O... Tienen todas las características de las producciones personales como los web cómics, de que de pronto son... Eh, pues hablan mucho como de temas de personalidad, de, de autodescubrimiento, de cuestiones como pues bastante progresistas y todo eso parece como que, ay, eso no es compatible con, con la industria común o a lo mejor con lo socialmente aceptable y después lo socialmente aceptable llega y dice, no, efectivamente no es compatible con eso y lo vas a tener que modificar para poder sacarlo en la tele. Ah, ok, bueno, está bien, nomás lo vas a modificar poquito. Y poco a poco empieza a aparecer una batalla que está ganando ¿no? la, la justicia. Uh -huh. y, y ves series que de pronto ya tienen personajes LGBT o cosas, pero todo es como muy cherry picket.
1: Sí, demasiado. Y,
4: y pues creemos que es una batalla ganada, pero finalmente pues es, es, un, es un intercambio. Y ese intercambio va a durar hasta que, hasta que los dueños del capital quieran. Entonces, eh, creo realmente que si alguien tiene fe en... ...en los proyectos de ese tipo, lo que tiene que buscar es apoyar a los creadores... ...en sus medios independientes, en medida de lo posible. Obviamente si tiene una producción que en ese momento está funcionando y está bien chida y todo... ...pues qué padre, todos a disfrutar. Pero eventualmente si esto pasa, pues la gente sigue ahí. O sea, los que están haciendo Infinity Train, pues yo no sé si su plan es este, sentarse a esperar a ver qué pasa o si ya están haciendo algo, y si pudieran ellos eh, querer sacar algo independiente, pues yo creo que tienen una base de fans que lo siguen no, ellos, tanto. que no lo sigue no siguen a Cartoon Network, o no sigue a otros, o sea, siguen sí, a no, los sigue, es,
1: Siguen a los productores, los creadores de la serie, no, no las televisoras ni las compañías.
4: Y en Internet, pues hay bastantes eh, medios disponibles, o sea, más bien en este mundo moderno, lo llamé Internet, pero pues es el mundo moderno, como para que sigan haciendo cosas y... Yo creo que sí es rentable. O sea, yo no sé qué... Claro que va a requerir su esfuerzo, pero definitivamente es rentable y definitivamente tienen ya una base de fans y haciendo sus propios proyectos por su cuenta, nadie les va a decir qué hacer y qué no.
5: Uh -huh. Su Patreon y sus mecenas.
4: Sí les conviene, claro, este, conjuntarse ¿no? y tener como varias opiniones en conjunto para que justo sí. no sea como la... <risa> Aquí es otra... <risa> Bueno, no, no lo puedo decir porque sí está medio grosero, pero para uh -huh. que no sea justo como la alucinación de una sola persona que puede llegar a, puede llegar a perder un, pa, parte de la esencia porque finalmente quiere, queremos o no aceptarlo, el hecho de que existan filtros y el hecho de que exista la opinión de múltiples personas en un proyecto sí abona a que pueda ser mejor recibido, o sea, y no, no quita que alguien haciendo algo solo pueda ser maravilloso, pero finalmente, eh, si lo está haciendo con la conciencia de, ah, esto va dirigido a un público, entonces a este público le estoy tratando de decir esto, y esta es la mejor manera de hacerlo, está chido. Pero si lo está haciendo solo para sí mismo, sí puede llegar a, a, a volverse extraño, ¿no? Para otros. Y sí. puede ser admirado, ¿no? Ahí ya se transforma como en un, un juego un poquito de azar, de a ver sí. si pega o si no pega.
5: Pues el moraleja no nos desanimemos por las grandes industrias porque existe ya un mundo maravilloso y bonito que a veces es horrible pero ¿Eh? bonito llamado internet, donde los creadores independientes tenemos una voz y un voto y una comunidad
1: ¿y una comida? una comida comunidad ah. yo también entendí una sí, comida
6: no. bueno yo creo que todos creo tenemos que me,
1: derecho a una comida gratis de internet creo, creo
5: que me, me silenció Discord como que por alguna razón silenció la comunidad yo se dice como comita sí. no sé. <risa> este, sí.
3: pues sí, seguramente a ninguna industria le latería tanto, no, de, de, estoy consciente que no es rentable para una industria mi historia de Artiviro, pero mira lo no, no pude hacer eso, sí.
5: Ándale, eso es también muy buen muy buen como para motivar a los chicos ahí está, Artiviro tuvo un apoyo a una comunidad
1: ah, pero dale unos, que serán ¿10 años? 10 años y vas a ver en Netflix Artiviro ah.
3: Yo mucho, no no creo que sea como una historia tan rentable para, para la industria en general. no
5: Además, no tienes tu interés en, en pichar. Ajá,
4: es que ahí Ajá. depende de qué es lo que quisieras tú, y si realmente quisieras Netflix, Art y Viro, o que tú fueras quien produjera algo.
3: Te va. Que para, que, para que fuera digno de industria, Art y Viro tendría que cambiar demasiadas cosas en la historia. Tendría sí, sí. que añadir muchas cosas Como que siento que es una historia Tan simple que no No, no atraería más que así a Como que una pequeña Parte, un pequeño público de sí. internet como, Ahí te, va un dato te Te, te
1: obligarían a meter un sidekick gracioso
5: <risa> A ver
1: Ahí te qué va un, dato un, curioso
5: Un creo. dato curioso y canónico que sé que que, es, que tengo permitido decir Hubo un tiempo en el que Se acercó Anime Studios a querer Comprar el proyecto de Kazoo ¿Eh? Y uh -huh. Kazu realmente dijo, no manches, si yo estoy ya más muerto que nada, ¿qué te voy a, te voy a dejar que termines de matar algo que yo mismo ya maté? Y ya, lo rechazó. ¿Así okay. les dijo? <risa> así me lo <risa> dijo a mí, así me lo <risa> platicó a mí. <risa> estoy más muerto
6: que sí. nada, ¿qué te voy a andar dejando
5: que mates tú algo que ya maté?
1: Qué, qué extraño ya? escuchar que Anima Studio les se acercó para hacer una serie sobre... Sus personajes. Hablar,
5: hablar, sobre negociar lo de la propiedad intelectual, hasta ah, ahí. Eh,
1: hasta yo siento que estaría un poquito extraño, pero pues quién sabe obvio,
5: a qué hubieran obvio. llegado. Por eso es que él mismo dijo, si lo mato, lo mato yo. Así sí. como, como, ¿no? Diciendo, si yo me hundo con mi propio barco. Eh, es sí. un
4: crossover de, del chavo del
5: ocho. No, con...
4: basta, iba a comentar algo así. <ríe> y entonces Kiko se volvió furro también. Sí, Ay, no basta. Cuando me platicó
5: eso, me pareció bastante interesante y me gustó mucho la perspectiva que le dio. Como de, pues, sí, ¿tú crees que, no, es que... Te, voy a, te voy a dejar a tirarle en, en su madre el, pollo, el proyecto? No,
1: y, imagínate, sobre todo, es eh, eh, como que eh, exacto, es Anime Studio. ¿tú? ¿A, qué, ¿A qué hubiera llegado eso?
5: Sí, exacto. No, so aquí I...
1: hubiera llegado. Qué horror. Nomás sería ver cómo. Es como si sacaran el cadáver de tu mascota favorita y de repente lo empezaran con a, poner, a mover con hilos de títera y dijeran: Mira, aquí está vivo y hace cosas que nunca hizo y te quedas llorando. Sí, bueno, sí, hay, gente que
5: ha hay, hay gente que ha hecho eso. Hay <risa> gente que ha hecho eso. razón.
1: He visto
4: no. a un fulano, no me acuerdo si en el centro de aquí, de Guadalajara, que tiene como unas marionetas hechas ah, sí, aparentemente de, de, de ex-animales. ¿Es en serio? No he visto
1: <risa> eso. Sí.
3: Sí, es muy tétrico. Santo Pero a Dios. mí,
5: bueno, es un, es un dato canónico que les puedo compartir y que me pareció muy chistoso. ¿No es un dato nicónico? Es un dato icónico, fantástico, <risa> que a mí me pareció muy chistoso. Y pues bueno, otro dato canónico es que él está yendo bien y pues ya, como ya saben, pues está disfrutando en lo que está trabajando y él que sí está trabajando en la industria es feliz. Así que no, bueno. pidan, no pidan
3: más. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, si quieren, comprar mi libro,
0: mi libro, art
3: ya está disponible. porque está disponible, claro que sí en internet, lo pueden comprar en mi página de kofi Bueno, ya, me corrigieron, es Coffee. Sí. Si lo intento decir en inglés y no es cierto, hasta en inglés, hasta en inglés le dicen Coffee. Según, si mal no En inglés, sí, correctamente es Coffee. Es k o f i este, eh, si la quieren comprar en mi página de Coffee, ahí está disponible, pero también si van a ir a Confuror, ahí voy a estar eh, vendiendo libros, o más bien Ronnie me va a estar ayudando a vender libros, yo no voy a estar inmediata. casi en, 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 mi, en mi mesa y así se ahorran el envío y todo.
4: Y si compran 30 libros y los empiezan <risa> a vender a 5 de sus amigos...
0: <risa> ya es, <no>. A ver, <risa> a ver,
1: estoy interesado ¿Qué, qué saco de estos... eso? Pueden
4: comprar un libro mensualmente Y vendérselo a una persona Y le saca una pirámide de, de
1: esquemas de. Mira, si tú vendes libros así te, Luego vas a ir subiendo por la pirámide
5: Si hiciera un botón que ah, dice bien, Soy el... orgullosamente simp de Confuror ¿Crees que se vendería? ¿Un botón?
0: Yo no, <risa> estoy... <risa> lo, 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 no.
5: Soy orgullosamente simp de Confuror no
1: sé.
0: Suena
5: polémico.
1: No. <ríe> Suena polémico. Pues,
5: de hecho. Pues yo sí soy orgullosamente Sim.
1: Al final de cuentas, Seren... todos somos Sims por algo.
5: Uh -huh. Uy, sim sí. Apolo sim de Liverpool. <ríe> ah,
6: ya mencioné. Gracias por el comercial. Ya de... <ríe> yo no lo
3: vi.
5: <ríe> y no fue Apolo quien la mencionó esta vez.
2: Exacto. Eh,
3: pues, ya como para casi finalizar el programa, sí, vamos a record recordarles que vamos a estar eh, todos nosotros en, en Confuror. Vamos a tener panel especial de Viernes Furry. Eh, va a ser, pues, a la, a la misma hora que suelen sintonizarnos el día viernes, pero de la fecha 21, ¿sí? Es 21 de octubre. Uh -huh. El 21 de octubre a las 10 de la noche, horario del centro de México. Eh, los que van a estar en Conflor pueden ir directamente al panel y estar presentes en la grabación en vivo de, de uno de nuestros eh, programas que va a ser con video y todo, va a ser un especial. Eh, va a haber eh, colecta de dinero para caridad que van a ser desmitificando tiburones que por ahí este Silver presente hizo eh, arte para, para esa caridad. Entonces les vamos a estar regalando ahí algunas sorpresas a todos los que los que donen para caridad durante el evento. Durante Confuror, sí, pueden recibir muchas cosas y donen a caridad. Pero también durante específicamente Viernes Furry eh, van a poder conseguir eh, cosas como muy Exclusión. únicas y especiales de, de Viernes Furry de Confuror 2022. Uh -huh. Y pues, aparte, cada uno de nosotros, no es cierto, nada más de Targos y yo. Sí, <ríe> Así como que no, no nos. Tú
5: invitado.
3: Tú <ríe> no, no, no propusiste nada. Eh, Vamos a tener paneles. Sí, sí.
5: No, 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 ya me acordé por qué no propuse. Estoy muy ocupado este año con otras cosas. Y yo también.
3: Pero. <ríe>
5: ya, olvídalo, ¿no? Ya solo estoy haciendo drama por hacer drama.
6: qué <ríe>
3: bárbaro. Y también vamos a atender, Targo, y yo algunos, algunos paneles. Uh -huh. eh, yo, ay Santa si no, no vengo preparado con mis paneles. <risa> estar aquí dibujando.
4: Ah, bueno, pues mientras quieres checar, yo voy a tener un panel de un meeting con escritores. Quien quiera que haya escrito, quiere escribir no le hace, sino más lo escribió para sí mismo en su computadora o, o si ya publicó, o sea, como sea, es como el interés de escribir. Entonces, eh, si compartes ese interés, vamos a, vamos a, hay que vernos, hay que juntarnos, hay que platicar.
5: Tiene eh, este libro, Luna de Plutón. Y,
4: y ese va, va a ser un panel eh, y ahora sí que ni, ni siquiera me acuerdo en qué horario quedó. <ríe> eso sí. ¿Cómo es se llama fallo. el de El viaje del héroe? No, ese es otro,
3: ese es. Ah, ¿cómo se llama? El? El...
4: el otro nomás se llama meeting de escritores. Me
3: acuerdo que es el sábado. A ver,
4: para ver si estoy bien.
3: Estoy buscando, también.
4: No, va a ser el viernes.
3: Ah, ya se buscar por otros lados. No pero eh, eh, no, no sé. Yo ya no,
0: estoy ya
4: perdido gente... de tu voz, de tu
3: propio panel. Estoy sí. perdido completamente. <ríe> A ver, ahorita... Eh, pero los que tengan su itinerario ahí este, cuando salga, ¿eh? cuando salga público, que ya debería de haber salido Ahí va
6: Cuando salga la... público el,
3: el, el horario, podrán ver a qué hora va a estar el panel de targos mm, Qué raro, parece ser que lo puse el domingo, yo estaba seguro
4: de que era otro día pero bueno, ok. El domingo a las 2 va a ser el meeting de escritores y el mismo domingo a las 10 de la mañana, así tempranito para los madrugadores, va a ser mi otro panel del viaje del héroe, que tiene mucho que ver con esa teoría, pero no solamente con esa teoría, ¿no? Tiene es como mi interpretación de la teoría y otros alcances de la misma.
3: Teorías, teorías conspirativas por Targos.
4: Ah, sí, no, no es nada de conspiración. ¿eh? Bueno, puede, <risa> alguien lo podría ver así, pero...
3: La conspiración del héroe, de por qué siempre gana. Sí, porque siempre gana el héroe.
6: Sí, excepto uh,
3: en The Last of Us 2. Uh, oh, 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 bueno, 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 eso, spoiler, spoiler. ¿o qué? Eso, eso ah. se filtró
5: desde, que, desde antes de que saliera el juego. Sí, 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 sí. En tu defensa. En ya tu además defensa. Ya tiene el rato que salió The
3: Last of Us 2. Sí, ya tiene uh, varios
5: años. Y además yo siento que fue un buen final. Aunque la gente se quejara. Los lloros se quejaran. Los lloros.
3: Eh, yo tengo tres paneles. Tres Vámonos. paneles propios. Eh, los tres me los pusieron el día sábado, entonces el sábado eh, Ronnie va a estar en mi mesa <ríe> viendo cosas y al mismo tiempo yo voy a estar como con un millón de, de paneles más al mismo tiempo. Eh, el sábado a las doce y media de la tarde eh, voy a tener un panel que se llama dibujo de figura con fur suiters en vivo. Si alguna vez eh, han conocido esa clásica actividad de artistas donde eh, hay, hay un modelo en vivo casi siempre al desnudo donde está posando, se queda ahí como unos de, de 5 a 30 segundos posando y entonces la gente lo tiene que dibujar eh, rapidísimo mientras el panelista está explicando exactamente qué dibujarle Uh, o sea, ¿qué es lo que tienen que observar? Va a ser lo mismo, pero con fur sweeters en lugar de, de figuras de desnudo en vivo. Eh, van a ser figuras eh, con fur sweeters y voy a tratar de que los fur sweeters eh, se queden quietos. Eso va a estar un poco difícil, pero vamos a intentarlo. No prometo nada. Puede que sea un panel eh, divertido, desastroso. Eh, es como no sé, controlar, decir, pedirle a tus mascotas que se queden quietas por tres segundos, ¿no? Y son gatos y perros. Algo así yeah. sería. Vamos a ver qué sucede. Después eh, se acaba a las dos de la tarde y por alguna razón, media hora después, o sea, no me dejan descansar, va a empezar los switcher eh Esos van a estar eh, con frases en inglés, con prompts en inglés, para que sea como algo muy universal. Van a ser se va a requerir un inglés muy, muy básico, casi, casi de pollito chica en gallina hen. Eh, pero sí va a ser en inglés como para tener como una inclusión con nuestros invitados eh, internacionales. Eh, los, las charadas, seguramente han jugado alguna vez charadas que les dan eh, una frase y la tienen que, que actuar. Y, la, y el público tiene que adivinar qué es esa frase, pero si ya han estado en mis antiguos Fursuit Charades, o los han visto en la versión virtual, saben que ese, esos, esas charadas tienen como un plot twist, como que no nada más es de actúa y adivina, sino que va a haber más cosas más interesantes ahí, se, se vuelve como una dinámica muy divertida, muy de, de risa, muy nada seria, eh... Si ustedes tienen Fursuit y quieren participar, eh, pueden, pueden llegar y, y, e inscribirse media hora antes de que empiece el panel. O este, pueden ir simplemente e interactuar como el público, porque va a ser un juego donde absolutamente todos, todos son involucrados. Tanto el público, como la audiencia, como, como los Fursuiters que están en el escenario. Es un win-win. Es un win-win. Y por último, los este, garabatos en Fursuit para la caridad. Vamos a tener 12 artistas. Esta vez van a ser 12 artistas. Wow. Los 12 van a estar en Fursuit eh, con todo y patas y con todo y todo. Eh, van a tener eh, un montón de crayones eh, con lápices gigantes, muchas hojas. y La gente va a poder ir y conseguir dibujos completamente gratis, pero como eh, alentando a que eh, donen a la caridad antes de, de recibir un, un dibujo puede ser cualquier cantidad eh, cualquier cantidad es eh, apreciada y también pues se van a llevar un, uno además de que se van a llevar un dibujo original del artista pero con el reto de que ellos van a estar dentro de un force, van a estar como dentro de un personaje también se van a poder llevar este desde eh, el dibujo y, y algún sticker y cos, cositas así que, que vamos a estar dando durante durante el panel. Entonces, esos son mis tres mis tres paneles. Es, ese de carabatos para calidad. Es también el día de sábado a las 7 de la tarde. Entonces ya cuando cerró. Si ustedes están en el Dealers de Novartis Ali ese día ya cerró. Eh, entonces eh, todos todos ahí están invitados para para recibir dibujos gratuitos y demás sorpresas. Y ya esos son van a ser mis paneles ahí los veo espero que vayan a estar muy divertidos, estoy muy entusiasmado por Confuror, he estado trabajando a 10.000 por hora, hoy, hoy ya me estaba pesando un poco, como que me empezaba a sentir demasiado cansado y creo que es por todo, todo el esfuerzo que se ha hecho por esta, para sacar sí, adelante.
5: Perfectamente, eh, han consumido mis noches en estar sacando adelante trabajo y de la nada es como 5 de la mañana. Seis de la mañana,
3: ¿qué le pasó a mi noche? Y no se acaba el trabajo. Tenía uh -huh. ya, oh. pobre, pobre de Silver y pobre de Ren, y los puse de voluntarios de, para hacer cosas, uh -huh. <risa> cosas de confort, y pero ahí estaban.
2: Ah, estuvo bien.
5: De voluntarios.
2: Es voluntariamente a fuerza. Exactamente. Sí.
5: Es por Paco.
2: Exacto.
1: Ah, no, no, por fue, no fue tan pesado realmente. Y además está es mejor que se comparta el trabajo así para que no sea tan pesado entre dos o una sola persona. Porque si era demasiado.
3: Mira, ya que está hablando Silver, también Silver tiene un evento por ahí. Sí. Ay, tengo un nada evento. Más, ah, Dale, caray. Más, sí. Pues mire,
1: oh, pues sí, de hecho, deja provecho, gracias. Uh, mire, no es un panel, no es este algo así que vaya a ser una presentación como Paco o incluso como el de Targus. Pero este voy a estar organizando un torneo de Digimon Card Game. Va a ser durante oh, Confuror, va a ser el sábado a las 8 de la noche. Eh, va a ser un torneo. Para los que no sepan, eh, Digimon tiene un nuevo juego de cartas, más reciente, que acaba de salir hace año y medio. Hace. sí, más o menos hace año y medio. Eh, y hay como una comunidad chiquita de furries. Este. que que vamos interactuando entre nosotros. Que ya juega el, el juego de cartas. Y este. Para los que jueguen en Digimon Card Game Va a haber un torneo en Confurora el sábado a las 8 de la noche. No recuerdo en qué salón es, pero pues ahí va a haber un ahí ve, va a haber información incluso de eso. Y si no me preguntan durante el evento, voy a estar en Artisal y también yo el sábado y el domingo. Um, eh, y me, ahí me pueden preguntar si tienen dudas o eso. Eh, se va a tener un costo de participación porque se va a proporcionar regalos para los cuatro primeros lugares, quiero creer. Eso está por resolverse. Uh, pero habría un costo de entrada para compensar los gastos del regalo Que vamos a entregar sobres de la expansión X02 Digital Hazard Que es este de la temática de Digimon Tamers eh, Y ahí sería el costo de entrada Todavía no lo tengo muy en claro cuánto va a ser Entonces este va a haber un anuncio Yo lo voy a publicar en mi red social de en Twitter Que sería at, eh, Arroba SilverDragon94, si mal no recuerdo Ah... Um, y ahí voy a imposición la información, pero sí, para los que jueguen el juego de cartas, si tienen un mazo, este vamos para el torneo ahí. Eh, son, invi son invitados. Y si, incluso si no conocen el juego. Este. Son, invi son invitados. Están. para que puedan entrar a observar el juego. No hay ningún problema. Si les interesa ver el juego de cartas, adelante. Con mucho gusto ahí vamos a estar. Este, todos jugando. Este. y si les da curiosidad, pues pueden preguntar, pueden empezar a ver. Este Y sí, es el anuncio básicamente pues Los que quieran participar son bienvenidos Va a tener un ligero costo Pero va a haber premios para los ganadores Y también el primer lugar se va a llevar No solo un, una cantidad decente de sobres De cartas sin abrir Sino que este, va a haber un tapetito de juegos de cartas Que se llaman Playmats eh, uh -huh. diseñado por MOA Entonces uh -huh. ahí va a haber un diseño especial Por el torneo para el primer lugar Bien bonito, ya lo vi wow. Sí, Paco, ya lo vi, aquí, aquí lo tenemos guardado oh, pero quiero pues, verlo este, Entonces va, no solo van a ser los sobres, van a ser Un tapetito para el primer lugar eh, Primero, segundo, tercer, y cuarto lugar Se van a llevar premios por sobres eh, Primer lugar Si mal no tengo entendido, son 10 sobres uh, Segundo lugar, 8 sobres Tercer lugar, 4 sobres Y cuarto lugar, 3 sobres No me tomen mucho la palabra ahí, puede cambiar Pero a eso va más o menos Wow.
3: Y ahora sí, si no juegan y están les gusta Digimon y quieren estar como interesados en sí. el juego, pues vayan y sean espectadores. Exactamente, y... es,
1: ustedes pueden entrar ahí, no hay problema, si nomás quieren es, así observar, no hay problema, pueden entrar, nomás si, sin alborotar a la gente, sin distraerlos, porque pues, se supone que es un torneo, este pero sí pueden observar y cualquier cosa, pues yo voy a estar ahí de juez para estar observando cosas y si tienen algunas dudas, pues ya les puedo platicar, aclarar cosas, etcétera, etcétera. Y va a estar divertido. Esperemos que sí se, se, sea interesante para los que no sepan sobre el juego, que lo vayan a aprendiendo Y si les encanta Digimon, tanto como a mí, y como a muchos otros que están en el grupito, que empezaron a organizar el torneo y van a participar incluso. Este, pues va a estar chido eso, la verdad.
2: Qué padre. Se ve que esta edición de Confuror va a estar con todo. Con sí. todo. Bueno, chiquillos, ahora sí si ya son las 12, 12 de la noche. Es hora de despedirnos. Y pues, muchas gracias por habernos escuchado. Lo siento por llegar un poquito tarde, pero si no, uno no trabaja, uno no puede vivir, entonces nos veremos, ni nos escucharemos hasta el siguiente programa.
3: Ah, no, sí pueden, ¿eh? Solo que los mantenga el gobierno ya así. Ah, sí. Pero eso no se puede. <risa> nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense, adiós Nos vemos en Conjuro. Bye. Nos vemos. Bye. Buenas
0: noches.